0: Donc là, l'inflammation, elle est bénéfique. Elle est même indispensable, à la vie. C'est-à-dire que tu peux te faire une micro-lésion, tu mourrais d'hémorragie à un moment donné s'il n'y avait pas d'inflammation.
1: Je ne sais pas si c'est forcément très utile de leur dire. Toi, tu estimes que oui, mais c'est vrai que le, le, le sport, à très très court terme, dans l'immédiateté, on pourrait dire qu'il est mauvais pour le corps.
0: Mmh. C'est le stress qui nous force, quelque part, au niveau cellulaire, à nous adapter. C'est la base de la vie et c'est la base de l'adaptation. La, la, la question de fond, ce n'est pas comment ça se fait qu'on tombe malade. C'est comment on fait pour rester en bonne santé, malgré tous les stress qu'on impose à notre organisme. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'activité physique ou comment choisir ses aliments. Personne ne le fera à notre place. Et malheureusement, c'est quand on a la, la maladie, la pathologie, euh, qu'on se dit, Bah mince, en fait, si euh, mon corps ne me suit plus, je ne peux plus faire ce que je veux, je ne peux plus profiter de ma famille, je ne peux plus bouger comme je le souhaite. Quand tu es en surpoids, tu crées un manque d'oxygène entre les cellules adipeuses, ce qu'on appelle l'hypoxie, on est un peu dans ce malheureusement, syndrome de l'autruche où tu disais tout à l'heure euh, je veux bien changer mais, mais pas trop. On a plus qu'une urgence absolue à, à réagir. Et...
1: Bon, on a bien rigolé, <rire> c'était sympa. <rire> maintenant, on parle de choses moins sympas. L'espérance de vie en bonne santé elle, elle stagne. 65 ans chez les hommes, 67 ans chez les femmes. Mm. Donc en fait, c'est super. On a bien travaillé, on a bien cotisé. Au moment où on arrive à la retraite, on commence à avoir nos premiers problèmes de santé, à devenir dépendant. Mm. Et du coup, quand on est en bonne santé, trop de confort ça nous détruit.
0: Bah C'est un peu ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une zone, on a créé une société de confort. Pas une question.
1: <rire> Est-ce que tu penses que si on s'inspirait plus des leçons de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, aujourd'hui, nous serions moins malades
0: alors c'est une grande question, l'idée pas de vivre comme nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, pour plein de raisons, déjà parce que l'environnement a complètement évolué, parce que nous aussi on a, on a évolué, on n'a par exemple pas le, le même fonctionnement cérébral que nos ancêtres du paléolithique supérieur par exemple, donc par contre effectivement, juste de comprendre quelle est notre génétique, comment elle, elle a évolué au cours du temps de manière très lente, et quels sont les fondamentaux en fait de notre biologie, et le simple fait de parler de, de bouger régulièrement, voire entre guillemets, tout au long de la journée, de manger des produits qui sont bruts, de s'exposer à la lumière naturelle, euh, d'avoir une notion de stress, mais qui va rester euh, aiguë. Tout ça, c'est bien sûr des, des choses dont on peut s'inspirer d'eux, mais on va dire qu'on parle de bon sens avant tout de la biologie. Quoi.
1: Donc là, tu as ouvert plein de tiroirs, je te posais une question <rire> qui était assez large, qui est un peu est le thème ça. de ton livre en réalité. Hein, si on répond à cette question, on fait l'intégralité de ton livre ouais. Euh, on peut peut-être essayer d'ouvrir un tiroir et regarder l'activité la, physique. Oui. Est-ce que tu aurais justement un peu des différences enfin, Des différences, il y en a plein, mais quelles leçons on pourrait tirer Et comment est-ce qu'on pourrait s'inspirer un peu du mode de vie de nos ancêtres chasseurs-circuleurs ben C'est
0: oui. surtout la régularité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prône beaucoup l'intérêt de l'activité physique, donc de l'activité sportive. Et on a ce qu'on appelle des sportifs sédentaires, qui est un, une expression que tu dois bien connaître, où effectivement, on a des personnes qui vont faire une heure, deux heures de sport par jour parfois de manière intensive, et le reste de la journée sont comme nous en ce moment, c'est-à-dire assis sur une chaise pendant 7, 8, 10 heures parfois, et on sait que cette, euh, cette absence d'activité euh, génère des problématiques d'ordre cardiovasculaire, métabolique ou autre, indépendamment du bénéfice de l'activité physique sur un temps donné. Donc je pense que ça permet aussi, de non pas de replacer euh, l'église au milieu du village, mais en tout cas de repositionner, l'intérêt de l'activité et surtout du mouvement musculaire, c'est-à-dire qu'on a besoin de bouger très régulièrement et on dit souvent d'aller faire 5 minutes d'activité toutes les 30 minutes c'est-à-dire tous les 25 minutes on va bouger un petit peu, non pas pour faire du sport mais pour aller voir le collègue le membre de la famille, pour aller prendre un café un thé, pour faire des petits exercices de poids de corps si on le souhaite, d'aller monter un étage, peu importe, aller dans son potager si on a la chance d'avoir un jardin et un potager mais de créer du mouvement et ça, ça fait partie effectivement de nos nos habitudes ancestrales, sans même parler en fait de chasseurs-cueilleurs, si on raisonne à l'échelle de deux, trois générations, c'est des choses qu'on faisait beaucoup, et aujourd'hui on s'est totalement sédentarisé. alors j'ouvre une porte ouverte quand je dis ça, mais ça me paraît quand même une, je même une base, un élément indispensable, tout autant que, physique, que la nutrition, c'est avant tout mon métier, mais j'ai beaucoup de mal à dissocier les deux, parce que pour moi c'est un tout en fait.
1: Le mouvement, c'est vrai, donc on a d'un côté l'activité physique, on a de l'autre la, la sédentarité. Mm. Et on se retrouve à avoir des gens qui sont actifs, qui font du sport, mais qui sont sédentaires parce qu'ils ont un métier de bureau. Moi, c'est ma patientèle, je travaille près de la Défense, okay. c'est ma patientèle. Mm. Euh, J'ai des gens, ils sont très contents, ils font une heure de sport tous les soirs, ils estiment qu'ils sont super sportifs. Mm. Et oui, ils ont certains bienfaits, par contre, ils ont plein d'effets négatifs de la sédentarité. Okay. On en a parlé avec euh, Fabrice Kuhn que ah, tu connais, ouais. qui hein, donc les hot Génial. coach potatoes mm. dans la littérature scientifique, les patates chaudes de canapé, et mm. c'est ça en réalité. Mm. Hein. Et, et moi, en tant que professionnel de santé, j'ai l'impression qu'on passe notre temps à essayer de soigner les effets de cette sédentarité. Et euh, on nous demande, euh, on n'a pas les outils, mm. on nous demande en plus de faire des miracles, parce que je trouve que quand on voit un patient 30 minutes dans sa journée, alors que pendant les 23h30 qui reste, généralement il ne fait pas ce qu'il faut, moi j'estime que c'est un miracle.
0: Mm. Et encore ces 30 minutes mmh. sur une journée et, et rapportées à peut-être sur une semaine ou autre au final. Voilà, donc on n'a pas heures.
1: les outils. Enfin, mmh. Je trouve que ça reste quand même très compliqué. Euh, Est-ce que tu penses que du coup, ça serait le rôle de chacun d'essayer de devenir un peu plus actif dans sa santé, le spécialiste de son corps, pour essayer mmh. de mettre ces choses-là en place Parce que si personne le fait, enfin si lui ne le fait pas, personne ne va
0: le faire à sa place. Ah, c'est même pas peut-être, c'est juste une nécessité. Après, il euh, n'y a pas d'aspect moralisateur ou culpabilisateur quand, quand je dis ça, mais... On est effectivement le premier acteur de notre santé, on a un bagage génétique qui est plus ou moins favorable en fonction de, de chacun, on a un contexte qu'on ne maîtrise pas, voire qu'on subit parfois, mais on a toujours une petite part, qu'elle soit infime ou importante, qui est liée à nous et effectivement euh, de la, la notion de priorisation en fait de notre santé dans notre mode de vie elle est essentielle et tu peux avoir le meilleur kiné, le meilleur nutritionniste le meilleur médecin si toi t'as pas intégré cet élément là et t'as pas accepté qu'effectivement ça doit faire partie intégrante de ton mode de vie notamment parce qu'il a été bah, quand je dis il c'est notre organisme il a été programmé de, pour, depuis la nuit des temps entre guillemets euh, pour ça, donc euh, bien sûr qu'il y a une notion de responsabilisation individuelle et, euh, et au contraire de manière très vertueuse et absolument pas de manière euh, culpabilisatrice comme on peut souvent l'entendre.
1: Ça, ça c'est dur parce que dès qu'on ouais. commence à aborder des notions qui ne font pas plaisir... Mmh souvent on est vu comme des gens qui sont moralisateurs alors qu'est-ce qu'il faut dire Faut dire que des choses qui font plaisir et qui sont fausses <rire> bah, Ou omettre certaines vérités bah,
0: Je pense que les deux sont possibles, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait poser les fondamentaux, et moi j'ai pas du tout la prétention d'invoquer que j'ai la meilleure méthode, mais par contre je suis convaincu d'une chose, c'est que quand les gens comprennent ils adhèrent beaucoup plus facilement et ils mettent en place en fonction de ce qu'ils peuvent et en fonction de leur volonté. Donc déjà, le fait d'expliquer, de, en fait, hein, quel que soit un avantage, hein, on parle de l'activité physique, de l'alimentation, on peut parler de, de glycémie, d'insuline, d'antioxydants, juste en, en quelques mots, expliquer qu'est-ce que c'est, quel est le bénéfice pour notre santé, en fait, quel intérêt on va avoir. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est de capitaliser sur le bénéfice à amener à du changement, parce que si on amène du changement sans bénéfice et avec de la contrainte, ça ne tiendra pas. Moi j'ai en tête par exemple dans les régimes d'éviction, on va parfois arrêter certaines catégories d'aliments pendant quatre à 6 semaines minimum, et ça peut être perçu comme très frustrant, il y a une, une sortie de zone de confort qui est importante, mais l'objectif c'est d'évoquer les bénéfices attendus. Et peut-être qu'ils ne seront pas là, peut-être que c'est lié, on parlait d'arthrose de, euh, de, tout à l'heure avant de, de commencer, des douleurs articulaires, des douleurs inflammatoires chroniques, on va dire, bah, tiens, ça serait bien de mettre en place tel ou tel modèle pendant six semaines. Si ça va mieux, bah, en fait naturellement, la personne va avoir plus de bénéfices que de contraintes et elle va continuer. Si par contre il y a trop de contraintes, elle arrêtera. Donc l'idée n'est pas de maintenir la contrainte, elle est juste d'expliquer, de montrer le bénéfice et d'aider la personne à se mettre dans ce mouvement. Ça, pour moi, ça me paraît la, la base et, et, et juste, en, encore une fois, en se basant sur notre, notre biologie, notre génétique, comprendre qu'on est programmé pour ça. Et ça, je crois que c'est quand même une notion qui est importante à avoir à l'esprit. On ne vient pas inventer quelque chose. Et on dit souvent, l'activité physique est bénéfique pour la santé. Non, c'est la sédentarité qui détériore la santé, c'est-à-dire qu'on va changer de non pas de paradigme, mais on va regarder avec un spectre un peu différent ouais, des on choses.
1: On change, change d'angle, hein tout à fait, on fait ferme pas de côté. On
0: revient mmh. juste à la normalité, comme manger un produit brut, euh, une pomme, une tomate, euh, un chou, etc.
1: C'est C'est la base. C est, c est, si ouais. on prend le poisson rouge de notre fils et qu'on le met sur le carrelage, il euh, n'y a personne qui va s'étonner de le voir euh, suffoquer et pas être vrai, bien.
0: On va éviter d'aller jusque là. On pour va les éviter d'aller jusque là,
1: mais bon, c'est le même principe en fait. L'homme, il est maintenant dans un environnement pour lequel il est plus adapté. Exactement. Oui. Et euh...
0: environnement et mode de vie. C'est-à-dire qu'il y, y a cette notion de responsabilisation dont on parle.
1: Donc ce que tu veux dire, c'est que le mode de vie, il pourrait, pourrait quand même améliorer la santé globale malgré cet
0: environnement qui a changé non, En tout cas, il pourrait limiter les dégâts potentiels. Tu vois, c'est là où tu parlais de, de, de volonté ou autre, c'est-à-dire qu'on a un environnement tel qu'il est aujourd'hui, en 2023, au moment où, on, je dirais, on, on parle, on ne va pas le changer ou si on va le changer, ça va se faire sur du moyen, du long terme, avec des démarches collectives, politiques, et c'est un autre sujet. On pourrait passer aussi tout l'interview voilà, à, à parler de ça. Mais ce qui est certain, c'est juste qu'on a cet environnement, et c'est comment on peut le potentialiser, comment on peut optimiser notre mode de vie dans l'environnement dans lequel on est. Et c'est là où c'est peut-être une nuance avec cette notion de chasseur-cueilleur, c'est pas du tout de vivre dans la nostalgie de la façon dont on vivait avant, puisque de toute façon, les choses ont évolué, et c'est très bien pour plein de raisons. Oui, ça c'est très bien. C est, c est, voilà, je te coupe, pardon, mais c'est j'ai mon capital génétique, voilà pourquoi il a été programmé, comment il s'est adapté de manière extrêmement lente, je pense qu'on va en, en reparler, euh, pour arriver aujourd'hui en 2023, et à partir de ça, qu'est-ce que concrètement je peux mettre en place pour être, entre guillemets, dans la pleine santé J'aime bien cette terminologie, parce que, elle, euh, déjà elle est, elle, est, elle est vertueuse par rapport simplement à la notion de santé et pour moi elle, elle implique tu vois la responsabilisation de la personne, si je veux être en pleine santé et eh ben j'ai besoin en fait de prioriser, j'ai besoin de prendre soin de moi et avec des, des conseils qui se veulent, veulent les, 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 les mieux et meilleurs possibles mais il y aura toujours des, des erreurs, par contre la volonté de départ c'est une condition sine qua non quoi
1: ça, je trouve que c'est très important parce que tu viens un petit peu nuancer. Effectivement, notre mode de vie, notre environnement a changé. Et notre environnement, il n'y aura pas de retour en arrière. On ne va pas se retrouver à vivre comme il y a 2000 ans. Non. Ce pas possible. Mm. Et en plus, certes, il y a des leçons à venir tirer de nos ancêtres, mais il y a aussi plein de choses qui ont évolué et qui sont bénéfiques. Mm. Euh, la médecine, euh, voilà, par exemple, je vais faire simple la médecine, l'augmentation de l'espérance de vie. Okay. Et on voit sur les réseaux sociaux des gens qui prônent un mode de vie très ancestral. Mm. Et, euh, avec par exemple l'alimentation carnivore, des mmh. choses comme ça, mmh. Qui sont totalement décorrélés de la littérature scientifique
0: et qui en plus ne
1: sont pas du tout applicables.
0: Mmh. Bah, alors, pour l'aspect carnivore, elle serait euh, réelle si on parle des Inuits ou si on parle des gens qui ont migré vers les pôles et qui effectivement ont une alimentation hein, dominante, protidique, lipidique, avec peu de fibres. Euh, mais ça, peut-être qu'on en parlera aussi, je le développe beaucoup dans le livre. On, en fonction de la latitude et euh, donc des, des modèles alimentaires associés à cette géographie, au climat, donc à la température, on avait des accès à certains aliments. Peut-être plus glucidique quand on parle de, de, de Centrafrique ou des latitudes basses avec les fruits, les légumes, les légumes racines. Et à l'inverse, effectivement, une alimentation plus carnivore parce que c'est simplement ce qu'il y avait à disposition. Mais est-ce que tout homme doit être carnivore au sens de ne manger que des produits animaux non, bien Parce entendu.
1: Ils avaient évolué sur place progressivement pour s'adapter justement à cet environnement. Et, et si on prenait un Inuit et qu'on le mettait avec une alimentation africaine et vice-versa, bah, ça ne serait peut-être pas bien passé.
0: Bah et aujourd'hui, on converge tous vers la Western Diet, c'est-à-dire un peu cette alimentation euh, moderne, occidentale. Moi, je caricature de l'alimentation de Homo modernus dans, dans, dans le livre. Mais on a des marqueurs génétiques, des mouchards, euh, et notamment les APOE, qui sont aujourd'hui peut-être les, les meilleurs marqueurs dont on dispose pour évaluer, euh, on va dire prévoir, le métabolisme énergétique mitochondrial le plus adapté à telle ou telle population. Ce n'est pas une vérité absolue, euh, on a encore besoin de comprendre euh, pas mal, mal de choses. plein de choses là. <rire> Je vais m'arrêter. <rire> bref, tout ça pour dire qu'en fonction de nos origines, on peut être amené effectivement à, à adapter et à être peut-être sur un modèle carnivore. Après ça dépend comment on le définit. Et sur un modèle peut-être non pas végétalien, mais à dominante de végétaux pour d'autres populations.
1: Bien sûr. Avant t as, t as ouvert plein de sujets avant qu'on aille plus loin. Euh, je vais te laisser te présenter. Juste avant, euh, tu es là notamment parce que tu as écrit « Du bon sens dans notre assiette »,« Ce que nous avons oublié de nos, chasseurs, de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs » aux éditions Actes Sud, « Domaine du possible euh, ». Très bon livre, euh, très riche, très dense. Il y a plein de choses. Tu connectes plein de points, plein de choses qu'on peut trouver... Euh, à droite, à gauche, qui sont des choses pertinentes, mais toi, tu fais des liens entre l'alimentation, entre l'activité physique, entre euh, les ustensiles, entre, voilà, entre plein de régimes différents. Et tu fais du lien, ça, c'est très intéressant, même l'écologie. Mmh. Donc voilà, je trouve qu'il y a une vue d'ensemble, euh, une vue systémique euh, qui est très intéressante. Je te laisse te présenter. OK, bah merci.
0: Déjà, pour le livre, c'est parce que c'est vraiment tout l'objectif, Mais je vais, je vais y revenir. Alors, pour me présenter rapidement, donc, je suis euh, nutritionniste et euh, j'ai connu la nutrition sous l'angle de la performance. J'ai fait partie de l'équipe de France Junior de triathlon. Et tout gamin, j'avais 12-13 ans, j'étais déjà en train de lire des, des bouquins de, de nutrition. Donc on peut, dire, on peut parler de, de, de vocation quelque part. Et puis j'ai décidé d'en faire mes, mes études, mon métier. Donc j'ai géré pas mal d'équipes de France, d'équipes olympiques dans le monde de l'endurance sur la partie nutritionnelle. Après je suis parti euh, enseigner euh, en Suisse, donc, à, notamment à l'EPFL, à l'école polytechnique de Lausanne sur les enjeux mondiaux de l'alimentation toutes les projections 2050. Et ça, pour moi, ça a été un virage à 180 degrés parce que j'avais une formation thérapeutique individuelle de santé et il fallait intégrer de l'écologie, de, de la géopolitique, des aspects sanitaires, des enjeux démographiques etc. Et, et on se rend compte qu'il peut y avoir un fort décalage entre un modèle qu'on va proposer à un patient et une projection qu'on peut modéliser pour essayer d'être le plus résilient, le plus conciliant possible avec tous ces facteurs-là, et à l'échelle collective, et à long terme. Et donc ça, ça m'a ça fait revoir pas mal de, de choses. Non pas que le premier était faux, mais c'était une pièce du puzzle dans un tout. Tu peut-être pas pérenne, en fait. Exactement, et ça, il y en a, on pourrait donner plein d'exemples. Ah je te demanderais ça, ouais. ça. Et euh, Donc c'est juste de se dire comment on peut, justement, quand tu parlais d'aspect systémique, J'aime bien aujourd'hui me, me présenter comme, entre guillemets, sans prétention spécialiste de ces enjeux systémiques, parce que c'est ce que j'ai essayé de faire avec le livre, c'est-à-dire de connecter ces différents éléments pour trouver le modèle le plus adapté. Ça ne veut pas dire que ça sera le meilleur dans un facteur, mais ça sera celui qui sera le plus résilient. Quand je parle de, de, de ce terme, je trouve qu'il est très adapté pour faire en sorte bah, d'être cohérent au global. Et il y a une telle cacophonie nutritionnelle aujourd'hui qu'en fonction du sujet qu'on va aborder, tu parles d'écologie, on peut avoir des, des modèles qui seront complètement opposés à ce qu'on me donnerait pour une pathologie donnée. Et c'est ce qui dur. Et ça a été mon boulot. C'est-à-dire mmh. que, et aujourd'hui ça en est devenu je pense ma, ma spécialité quelque part et j'ai aussi beaucoup euh, étudié et, euh, et introduit la notion d'évolutionnisme. C'est pour ça que c'est un peu le, le petit pied de nez à nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. C'est d'où on vient et comment on a évolué au, au cours du temps. Et ça, ça me paraît important aussi pour justement définir un modèle alimentaire qui soit aussi le plus cohérent par rapport à notre génétique et à notre capacité d'adaptation. Et le, le livre, en fait, est parti d'un en fait, au départ, je ne savais pas exactement ce, quoi je, ce sur quoi j'allais travailler précisément. Je savais que j'avais beaucoup de choses à dire. Et j'ai mis dix ans euh, à peu près à, à l'écrire. Il y a quand même 2000 publications sur ce livre. Ouais,
1: il, est, il est quand même il est assez est dense. Assez hein, quand dense. Quand
0: même. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, ça demande de se concentrer peut-être un peu plus que si on pensait quelque, à quelque chose.
1: Mais je ne peux pas t'en faire le reproche. On le disait tout à l'heure, je pense qu'il y a un moment, c'est la responsabilité de chacun. Mmh et euh, moi je le vois peut-être avec des exemples plus de la génération de mes parents où dès qu'on parle un peu d'écologie ah bah oui tout le monde est d'accord pour mmh. mais dès qu'à un moment il va falloir faire un peu un sacrifice sur sa vie quotidienne ah bah là quand même on franchit un peu une ligne ou non mais ok mais faut pas trop en faire c'est souvent ça Alors, faut quand même pas tomber dans les extrêmes en fait il y a un moment où il va falloir se retrousser les manches et va bah, quand même falloir y aller parce que sinon ça se fera pas tout seul
0: <rire> non seulement il va falloir que ce moment arrive mais normalement il est déjà là euh, ouais. et, et on peut parler d'écologie parce qu'effectivement on connaît tous un peu cette éco-anxiété qu'on voilà, qu médiatise de, de plus en plus, mais c'est quelque chose d'assez ancien, hein, sur des données qu'on a parfois euh, des années 70, où on avait déjà des modélisations qui ne sont pas forcément très éloignées de ce qu'on imaginait euh, aujourd'hui. Moi, cette éco-anxiété, je l'ai connue euh, bah, quand j'ai commencé à, à faire mes recherches et enseigner à, à Polytechnique sur voilà. ces, ces aspects. Euh, ouais. Je te propose, on abordera ça ouais, un ouais, peu ouais, après.
1: Okay. Avant, euh, tout à l'heure, tu as dit que justement, des fois, tu donnais des conseils à des gens au niveau diététique, et que tu te rendais compte que si tu dézoomais mm. un petit peu avec des notions écologiques, ben ce n'était pas pérenne et ce n'était pas en adéquation. Tu pouvais peut-être apporter du bienfait à un être humain localement, mais en fait, mm. euh, plus généralement, à tout le reste de la population par le biais de l'écologie, c'était négatif. Mm. Est-ce que tu as des exemples alors
0: Oui, plein. Bah, tu, on peut peut-être rebondir déjà sur notre sujet de départ, qui est l'activité physique. En fait, tu vas optimiser les performances pour un trailer, pour un triathlète pour d'autres sports, mais je parle de celui-ci, bah de ceci, parce que c'est ce que je connais le, le mieux, euh, par définition, tu vas t'entraîner. Donc, tu vas augmenter ton besoin énergétique en micronutriments, ton besoin nutritionnel de manière générale. Et si tu t'entraînes 2-3 heures par jour, bah, tu peux vite avoir 1000 calories supplémentaires par jour. Dans une projection écologique, on va avoir une problématique de disponibilité alimentaire quand on va être 9-10 milliards de personnes, etc., eh bien, se pose la question de savoir quelle est la pertinence d'aller dépenser pour notre confort, entre guillemets, 1000 calories supplémentaires par jour, alors qu'on a besoin d'être plutôt euh, économe sur cet aspect. Euh, d'aller dire, bah, on va manger beaucoup de glucides, on va chercher des, des bars énergétiques, des gels, euh, des boissons, etc. Peut-être que c'est très bien, entre guillemets. Alors, il y aurait eu plein de nuances à donner là-dessus, mais en tout cas, la, la, la tendance, l'état d'esprit est juste de se dire, j'optimise mes performances en apportant des produits spécifiques à ce moment-là, même si on pourrait faire autrement, mais si on est dans l'idéal, c'est OK. Maintenant, est-ce que c'est cohérent par rapport aux enjeux auxquels on est confronté, ou est-ce que même c'est cohérent par rapport à la santé du sportif sur le long terme, si on reste juste à l'échelle individuelle Pas forcément. Donc c'est là où, en fait, tout est une question de contexte, et je pense que, en tout cas, ce que j'ai essayé de faire avec le, le livre, c'est pour ça aussi qu'il est dense, tu parlais de connexion, c'est de donner ces informations, d'essayer de, de montrer la, la vision la plus globale possible, pour qu'en fait, la personne avance en conscience, de se dire, ok, je suis sportif, je sais que je ne suis pas forcément cohérent sur certains aspects, mais c'est ok parce que à côté, je mets aussi un certain nombre de choses en place qui font qu'au global, eh ben, je me sens aligné avec ces éléments-là. Et, et notre alignement, il n'est que personnel. Chacun a son curseur et il n'y a pas de jugement là-dessus, justement. Mais se dire, ok, j'essaye au mieux de faire sur tel ou tel axe parce que bah, sur un autre axe, j'accepte d'être peut-être plus laxiste ou... Si tu bois du café, euh, voilà un autre exemple. Euh... J'ai arrêté. Mince, eh ben, <rire> moi j'adore le café. Merci. Euh, je m'en étouffe, tu vois, rien que d'en rien que parler. Mais plus sérieusement, c'est alors on peut nuancer avec la caféine. Il faut savoir qu'il y a une grande variabilité individuelle à la sensibilité à la caféine. Mais globalement, c'est un aliment qui est très dense en polyphénol. Et la littérature nous montre les bienfaits sur les maladies neurodégénératives, métaboliques, sur certains cancers, au niveau des atteintes hépatiques, alors qu'on se dit, ben non, le, foie est mauvais, le, le café est mauvais pour le foie en, en soi. Maintenant, d'un point de vue de l'empreinte écologique, le café, c'est loin d'être l'idéal. Le cacao, c'est pareil. Tu as aussi des dimensions éthiques, sociales, de la façon dont sont traités les gens qui vont cultiver ou qui vont récolter. Donc, il y a beaucoup de questions. On regarde
1: le petit carré de chocolat noir pour le magnésium, etc. Exactement. En fait, si on dézoome, euh, Est-ce est, est que c'est
0: l'aliment le plus adapté et avec X milliers de kilomètres pour venir jusqu'à nous Non.
1: Puis avec cette notion que dans ces aliments, il n'y a pas un seul micronutriment. Mmh. Donc, il y en a peut-être euh, un qui est bon et peut-être un autre qui n'est pas bon.
0: Alors là, tu ramènes à encore un autre sujet euh, qui est la notion de matrice alimentaire. C'est-à-dire que déjà, effectivement, on peut savoir qu'un nutriment n'est pas, entre guillemets, bon, l'autre va l'être. Mais c'est leur interaction qui va être importante. Et aujourd'hui, on a aussi beaucoup de papiers, beaucoup de documentation scientifique qui nous montre les effets de l'ultra-transformation des aliments par les process agroalimentaires sur la santé, indépendamment des teneurs en, en glucides, en protéines, en, en fibres, en, en sel, en sucre, etc. Bien sûr qu'ils jouent un rôle. Mais au-delà de ça, l'organisation structurelle va jouer aussi un effet sur bah, peut-être euh, l'optimisation, l'assimilation de telles vitamines. A l'inverse, certains facteurs antinutritionnels vont venir empêcher l'assimilation d'autres. Et on a une étude qui est très intéressante, euh, qui est sortie il y a deux ans à peu près, où les auteurs parlent de la part sombre de l'alimentation. Ils se sont amusés à quantifier euh, les, le, le nombre de composés actifs qu'on sait associer à un effet physiologique ou biologique particulier. Ils en ont quantifié à peu près 50, ce qui est déjà très bien, le resveratrol, la berbérine, la carcétine, etc. Sauf qu'ils ont regardé aussi, dans l'ensemble des bases de données internationales, le nombre de métabolites végétaux qu'on avait identifiés, mais qu'on n'avait pas associés à un effet particulier. Il y en avait plus de 49 000. Donc en fait, il y a une règle dans tout ça, c'est l'humilité. On ne sait pas. Et on ne sait pas exactement. Et plus on avance, c'est moins. En tout cas, moi, c'est moins. On joue aux fléchettes bon... avec les yeux bandés. Hein, bah, un peu. Et, et c'est pour ça qu'un conseil très simple de dire euh, manger des produits bruts, euh, c'est simpliste. Euh, mais en fait, en disant ça, on donne des conseils pour lesquels on ne connaît pas en fait, les, 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 les mécanismes.
1: C'est ce que j'allais te dire. Alors, je ne veux pas du tout euh, résumer ton travail, mais en fait, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un travail qui est très dense. Ça fait hum. un travail de fourmi avec plein d'études, etc. Et finalement, on peut. Résumer tous les conseils, manger varié, manger brut et manger surtout végétal et ouais. on applique pratiquement euh, tous tes conseils
0: ouais, Je vais en rajouter quelques-uns. Oui, peu... okay. <rire> non mais de manière très simple, effectivement, des produits bruts, donc non transformés, des produits de saison, euh, okay. des produits locaux. Euh, locaux, on peut mettre derrière filière courte et des produits avec le moins d'intrants chimiques possibles, c'est-à-dire le bio, ou en tout cas avec le moins de contaminants. C'est moins de polluants, les intrants. Exactement, oui, pardon, moins de polluants. Donc, euh, rien qu'avec, et effectivement, tu parlais de dominante végétale, avec les nuances sur la génétique dont on parlait, avec cette histoire d'apos, etc., mais aujourd'hui, on va dire que sur un modèle, pour la plupart de la population, à 70, mais plutôt 80% de végétaux, et donc à peu près une vingtaine de pourcents de produits animaux, dans lesquels on va faire attention à, à l'origine, au mode d'élevage, etc., on est, euh, on va dire, sur les, les, les grands fondamentaux. Et c'est ça qui peut paraître étonnant, c'est-à-dire qu'autant de développement pour arriver à du bon sens. Et c'est le titre du livre. Et donc, je pense que c'est ce qui manquait quelque part, c'était de se dire, ok, ce bon sens, on le connaît, est-ce qu'il est juste En fait, on se rend compte que pour beaucoup d'éléments, c'est le cas. Pourquoi Voilà. Et sur la base de ce qu'on a compris, en fait, ça nous permet aussi de conforter... C'est quand même incroyable, hein c'est-à-dire qu'on en est à devoir développer, argumenter pour arriver à des conseils Mais comme l'activité physique, euh, tu n'as pas besoin de, quelque part, besoin, bah, de, de, de convaincre quelqu'un que de bouger, c'est bon pour sa santé. Tout le monde le sait. Pour autant, on a besoin de donner des chiffres pour mettre en évidence les, les effets. Donc l'alimentation, c'est un petit peu la, la même chose et c'est ça qui est extrêmement rassurant. C'est qu'en fait, et on, y, on peut y réintégrer la notion d'écologie... C'est-à-dire qu'on parle d'écologie, de santé, d'environnement de, de manière générale. En fait, les solutions, on les a. Elles sont simples dans l'absolu. Elles sont peut-être un peu complexes à mettre en place dans notre mode de vie d'aujourd'hui, à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle collective. Mais au moins, on a une ligne directrice. Et ça, c'est un avantage pour moi très important par rapport à, à d'autres d'autres aspects de l'écologie sur le transport, l'électricité, l'énergie de manière générale, c'est que là, sur des modèles agricoles vertueux, la permaculture, l'agroécologie, en fait, on a éprouvé, c'est-à-dire qu'on a testé, on sait que ça fonctionne.
1: On a maintenant des solutions.
0: On a des solutions, autant sur le plan écologique que le plan nutritionnel. Euh, si tu manges des produits animaux, de la viande ou des produits laitiers, et bien, en fonction de ce qu'a mangé l'animal... Ouais. La composition
1: ne sera pas la même en acides gras. Exactement,
0: sur les oméga-3, ouais. oméga-6. Ouais. Ça, 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 ça c'est important, en
1: suivant ce que mange la vache, euh, il n'y aura pas les mêmes compositions dans le steak
0: qu'on va déguster. Exactement, et ouais. l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre, sur l'otrophisation, l'acidification des sols ne sera pas la même. Par contre, quand tu es dans un modèle plus respectueux de l'animal pour ceux qui consomment des produits animaux, plus écologique plus nutritionnel en fait, à quelque chose qui est tout à fait ok. Le bio, euh, on peut critiquer le bio sur ah, pas mal d'aspects. Ouais. On peut en parler longtemps, mais euh, en fait aujourd'hui, quand on a un label bio, c'est un, un label qui répond à un cahier des charges qui est passé sur une obligation de moyens et non pas de résultats. Donc effectivement, Donc, les gens ont été obligés de faire des efforts, de mettre certaines choses en place,
1: mais après le résultat. Ils ne sont pas contrôlés dessus, c'est ça que tu viens en train de alors,
0: dire Alors, ils sont contrôlés sur le fait qu'ils n'ont pas rajouté d'intrants chimiques volontaires. Voilà, donc sur les moyens qui sont mis en place. Exactement, mais donc, quand tu croques dans ta pomme bio, tu auras très probablement un peu de pesticides, mais ce n'est pas l'agriculteur qui l'aura utilisé en tant que tel.
1: Et il viendra d'où alors
0: Alors déjà, il aura pu l'utiliser dans des conditions particulières parfois, alors c'est là où on sait qu'il y a un certain nombre de composés qui sont autorisés dans l'attente d'avoir des solutions euh, naturelles, entre guillemets, alternatives. C'est pour ça que c'est discutable sur plein, plein d'aspects. Euh, c'est simplement lié au sol, même si, en fait, il y a plusieurs années avant d'avoir d'aurore au label, pour autant, on a des, ce qu'on appelle des POP, donc des polluants organiques permanents, persistants, euh, qui vont rester au moins des décennies, voire beaucoup plus, parce qu'on n'a pas ce recul-là, qui font que... Une ton... inertie
1: euh, du polluant
0: qui est, reste exactement. et qu'on retrouve... Et on a eu un article récemment dans, dans Le Monde qui a médiatisé un peu cet aspect, mais on a plein de publications euh, qui évoquent le fait que les œufs, par exemple de poulaillers, contiennent davantage de dioxines, de PCB, de polluants, que des œufs qui sont euh, issus de poules élevées en batterie. Quand même incroyable. On pense bien faire et on fait bien, mais pour autant, il y a une contamination qui existe. Ce que nous disent les, les méta-analyses sur la, la partie des pesticides, je ne parle même pas des... Les autres types de contaminants, c'est qu'en gros, en fonction de la géographie, de, euh, de la, euh, du sol, euh, du cahier des charges, etc., à l'échelle internationale, encore une fois, là, ça serait critiquable sur pas mal d'aspects, il y a à peu près 75% de pesticides en moins dans les fruits et les légumes bio versus du conventionnel. Et au niveau nutritionnel, on se pose la question... c'est quand même mieux. C'est mieux, c'est moins pire. <rire> voilà, mais, parce que, mais ça, c'est la faute à, à l'homme, à la société qui a... En, en, mis en place, en fait, mis en, en présence, c'est composé. Mais sur la question de la santé, le, euh, au niveau nutritionnel, est-ce est que c'est meilleur d'un point de vue nutritionnel
1: C'est ça, on entend. Moi, j'entends mes grands-parents. Euh qui me disaient « Ah, mais une pomme d'aujourd'hui, c'est plus comme les pommes qu'on mangeait avant, etc. »
0: Alors, ils ont raison, et ne serait-ce que dans le goût, dans la densité, dans la matière sèche. Mais au-delà de ça, alors on entend parfois que les pommes d'avant étaient 100 fois plus riches en, en vitamine C qu'aujourd'hui. Que alors, ce simplement pas les mêmes variétés. Donc là, c'est attention à la caricature ouais. médiatique aussi qui... Bah, qui permet de, de vendre en fait, ou en tout cas d'être lu. Euh, donc oui, il y avait une plus grosse densité. Et après, en fonction des minéraux, des vitamines, des origines, on pourrait nuancer. Par contre, il y a une tendance forte qui se dégage, c'est que ces fruits et les légumes sont plus riches en polyphénols.
1: Alors, les bio, dont tu parles bio,
0: oui, pardon. Et donc les polyphénols, ce sont des composés à la base d'agression donc de systèmes de défense des végétaux. Et donc quand la tomate, elle est dans ton potager... Eh ben, elle doit apprendre à se débrouiller toute seule. Quand il fait chaud, euh, quand il n'y a pas de nourriture, c'est-à-dire un sol qui ne va pas être très nutritif, euh, quand euh, il a manqué d'eau, euh, quand euh, il y a des parasites, des infections, qui fait que bah, la, le plant de tomate, il doit mettre en place des défenses suffisantes. Et donc, ça densifie en polyphénol. Quand tu manges ta tomate qui est élevée, euh, cultivée pardon, hors sol, avec plein de fertilisants, avec euh, les pesticides, euh, voilà, on l'a chouchoutée, non pas pour prendre soin d'elle, mais pour des raisons économiques, eh ben, la plante, elle n'a plus rien à faire. Donc, elle produit beaucoup moins de polyphénols. Et ces polyphénols nous agressent, nous aussi, et notamment au niveau mitochondrial. Donc, c'est le principe d'Hormèse, dont on parlera peut-être, qui est très intéressant à avoir à l'esprit quand on parlait de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que pour évoluer, on a besoin de sortir de notre zone de confort. C'est le principe d'Hormèse. Euh, mais euh, ce, ce, ce composé qui peut être létal pour le parasite, rapporté à notre poids corporel, ben nous, il nous est positif, parce qu'il va renforcer nos systèmes de défense antioxydante et donc va nous permettre de mieux nous défendre contre des infections, contre des traumas. Donc là aussi, en fait, en disant, on prend euh, des, des, des fruits, des légumes issus d'une culture cohérente, de bon sens, euh, sans parler même de label bio, eh ben, bien sûr que c'est meilleur pour le sol, bien sûr que c'est meilleur d'un point de vue euh, des émissions de gaz à effet de serre et, et de, de l'écologie de manière générale, et ça nous est aussi bénéfique d'un point de vue de la santé. Bon, tu m'as réconcilié
1: avec le bio parce ouais, que <rire> petit, euh, ma femme est très bio, alors on mange surtout bio. Mais des ouais. fois, moi j'avais un peu cet a priori, euh, est-ce que c'est cher Est-ce qu'on euh, mmh. n'en profite pas un petit peu certaines fois, etc et ouais. bon, bah, tu nous dis que quand même, il y a moins de pesticides. Ce n'est pas parfait, mais il y a moins de pesticides et une qualité nutritionnelle qui est meilleure. Donc bon, okay. ouais.
0: Alors, je te parle des méta-analyses. C'est-à-dire que Bien toi, sûr. ce que tu non, vas acheter sûr. Et, ah. euh, et c'est là où, euh, là, quand on parle de qualité nutritionnelle, je parle surtout de polyphénol, mm. pour donner un exemple vertueux, en fait, sur l'ensemble. Parce que pour les autres vitamines minéraux, ça peut être nuancé. Mais en tout cas, c'est là où, en fait, on ne peut pas raisonner le label bio. Parce que tu peux acheter ton avocat ou ta mangue ou tes noix de cajou bio, dans du plastique euh, à Auchan ce euh, serait une catastrophe et, mais, et je
1: peux acheter chez euh, le marché le producteur du coin qui n'aura pas le label bio et qui sera top
0: exactement donc en fait si on ne raisonne que sur le label bio on peut tomber dans des aberrations et écologiques et nutritionnelles la belle
1: euh, bio euh, qu'on
0: achète à Noël euh, dans un emballage plastique qui, euh, au supermarché et qui nous donne bonne conscience euh, et sur un critère c'est intéressant c'est à dire la teneur en biocide sur les, les plastiques associés sur le transport voilà, et sur l'éthique. Encore une fois, il y a pas mal... Les noix de cajou, par exemple, c'est un, un vrai questionnement éthique par rapport aux femmes qui, euh, qui se brûlent avec euh, l'acide anacardique, qui issue de issu de la pomme de, de cajou. Euh, c'est horrible hein, quand on voit les images. Et oui, ouais, ça fait beaucoup réfléchir. Donc euh, après, il y, y a des filières qui vont être plus respectueuses, mais malgré tout, la plupart aujourd'hui des, des noix de cajou qu'on va consommer, il faut savoir que c'est des femmes qui vont les décortiquer à la main. Et quand je parlais de l'acide anacardique, c'est des composés qui vont brûler en fait les, les muqueuses donc au niveau de la, des mains, mais également en fait au niveau de la sphère ORL. Donc euh, qu'est-ce qu'on fait? Euh, on continue à manger ça en, en disant bah, « on va euh, leur donner du, du travail, etc sinon elles n'auront plus de travail », ce qui est vrai sous un aspect, euh, mais au détriment de leur santé. Donc on voit que tant qu'on n'a pas un, un raisonnement global et de se dire « j'ai un label non pas bio, mais qui va tracer un peu mieux en fait, l'origine et euh, toute la, la démarche sociale qu'il y a derrière ce, ce produit », ça peut être intéressant. Mais là aussi, il y aurait plein de choses à dire autour des labels euh, Bien sûr, euh, je m'étais
1: intéressé et on voit qu'il y a vraiment à, à boire et à manger entre ah, les différents labels. Ouais. Tout à l'heure, tu as parlé de circuit court. Ouais. Euh, C'est vrai, ça paraît tout bête. Est-ce que tu as quand même quelqu'un qui nous regarde, qui voudrait essayer de manger euh, des choses euh, avec moins d'intermédiaires Tu as mmh. des conseils à donner Comment est-ce qu'on peut essayer de manger un peu plus... Euh... Euh, proche de notre agriculteur pour que l'argent qu'on lui donne bah, il soit mieux rémunéré il euh, n'y ait pas quelqu'un qui ponctionne
0: euh, la transaction etc ouais, ouais, bah juste pour donner un aperçu de ça quand tu parles de transaction euh, sur les céréales en particulier donc le riz, le, le maïs le blé énormément, le blé par exemple il y a plus de 40 euh, intermédiaires entre le moment où l'agriculteur va vendre son, son grain de blé et le moment où toi tu vas manger ta baguette de pain donc c'est une moyenne. C'est une
1: hérésie, je vais dire ça... Bon, les, les pauvres, ils y sont pour rien, c'est leur boulot, ils gagnent leur vie, etc. Et qui je suis pour juger Mais c'est
0: une hérésie comme Bien sûr, ça. bien sûr. Et c'est surtout que bah, chaque intermédiaire va avoir sa marge, qui fait qu'au final, toi, tu vas payer très cher, que l'agriculteur ne va pas du tout être valorisé à la hauteur de son travail, qui, garde une, qui gagne une misère pour, pour beaucoup. Des Donc, conditions. il réduit les coûts. Et, 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 et on a un système de PAC, de politique agricole commune, si on parle de, de l'Europe, qui va valoriser, en fait, les grandes surfaces. Donc, en fait, plus tu es petit, plus tu fais un travail à, à l'échelle locale, au sens euh, voilà, sur des, des petites surfaces, et moins tu seras aidé. Donc, plus ça sera difficile. Donc, euh, effectivement, et encore une fois, quand je parle d'une quarantaine d'échanges, c'est une moyenne. Il y en a pour qui c'est très peu, et c'est très bien. Là, c est, c est, Ça introduit en fait la notion de spéculation alimentaire. Et ça, c'est un grand sujet parce qu'on en parle peu. Euh, C'est-à-dire que là, on est en train de respirer, l'un et l'autre. On ne paye pas l'air. Heureusement, ça nous paraît naturel. L'eau, on la paye parfois plus ou moins, entre guillemets, mais on achète des bouteilles. Des bouteilles qui viennent parfois... Tu as des, des eaux riches en magnésium qui viennent de, du Japon, en fait, qu'on retrouve à Carrefour, ici. Tu te dis, mais quel est le sens de ça Donc, bref, c'est un autre sujet, mais la politique de spéculation alimentaire, elle, elle est complètement acceptée.
1: On a vu un petit peu les prémices au moment de la guerre en Ukraine oui. sur le prix du blé où on voyait que les projections, etc. Enfin, donc, oui. on s'en est un peu rendu compte à ce moment-là.
0: Oui, mais là, on est aussi dans une logique de disponibilité alimentaire et d'enjeux géopolitiques qui fait qu'effectivement, quand un pays va être en crise, on aura peut-être moins de disponibilité qui va impacter, en fait, sur l'inflation et le, le prix des, des aliments. Mais en dehors de ça, en fait, on, on a des, des marchés à terme, marché à terme, un marché, pardon, à terme, euh, de la spéculation sur tous les, les aliments, les matières premières. Est-ce que c'est légitime en fait Alors que c'est un bien primaire pour, pour nous, c'est-à-dire essentiel, comme effectivement euh, l'air ou, ou l'eau. Alors on décédera plus vite du manque d'air que du manque de nourriture, mais pour autant on en a besoin et on y a donné une dimension économique. Donc, ça mène en fait, à des vraies réflexions de fond. Mais pour répondre à ta question des filières courtes, pour être plus
1: Comment est-ce qu'on achète en filière courte
0: Eh bien, déjà, en fait, te renseigner auprès de ta commune. C'est-à-dire que y a, soit on vit peut-être à Paris, soit on vit dans un petit village, etc. On n'aura bien sûr pas les mêmes accès, globalement. Mais la commune, dont on va être capable de nous dire il bah, y a tel tel agriculteur qui vend à la ferme, qui vend en direct. On a les AMAP, qui sont des associations euh, qui permettent, en fait, d'acheter aussi... Euh, un engagement, entre guillemets, pour l'agriculteur. Quand je dis ça, quand j'ai acheté acheter un engagement, c'est faux, mais au sens acheter des, des aliments...
1: On lui assure euh, avec les, un une certaine part de sa marchandise, Exactement. De type, sa, enfin, sa production.
0: Et donc tu es prêt à manger peut-être euh, beaucoup de choux euh, l'hiver, etc. Eh ben, c'est parfait. Je mange des pommes et des choux. C'est ce <rire> très bien, mais ça veut dire aussi dans la map que tu as un engagement, euh, entre guillemets, euh, citoyen, associatif, au sens où c'est toi qui vas participer et être celui qui va distribuer une fois par mois, ou après, en fonction des AMAP, ça va être différent, mais en tout cas, tu as une notion d'engagement, et je trouve que cette notion, elle est, elle est importante. Et sans aller jusque-là, aujourd'hui, tu, tu ouvres ton smartphone, tu as plein d'applications, même à Paris, qui te... En fait, parfois, c'est plus facile à Paris de trouver des filières courtes avec des directs producteurs que dans des villes moyennes ou autres, parce que... Ben, la, la demande a quand même augmenté ça s'est structuré donc en fait il y, y a plein plein d'applications qui euh, oui, Je t'ai posé qui,
1: la qui question existe. parce que je pense que certaines personnes peuvent se poser la question ah, oui, sur les réseaux sociaux, so non sur internet on, une recherche Google on trouvera plein de choses oui. et puis en se promenant là où on habite euh, L'autre fois, j'ai fait un, un, je faisais un footing en Bretagne. On passe devant une ferme, il y a écrit « Vente à la ferme », il y a les horaires, etc. Et puis voilà. Ouais. Hum.
0: Mais tu parles des réseaux sociaux, c'est une très bonne remarque, en fait. Là, si là, tu tu les parler d'Internet, c'est-à-dire que tu vas sur Facebook sûr, et autres. Tu communiques. Tu as, as, as des groupes locaux et tu as des groupes pour manger local dans ta commune. Donc, il y a plein, plein de choses. En fait, aujourd'hui, si on veut, on peut. Je ne dis pas que c'est facile, mais on peut le faire.
1: Non. Ouais tout à fait, c'est pas forcément facile mais on mmh. peut Tout à l'heure tu as parlé un petit peu des mitochondries Moi ça m'a rappelé mes cours de biologie cellulaire euh, Donc c'est des petits organites Donc des petites machines qu'on retrouve dans chacune de nos cellules On en a pas mal des mitochondries, ça dépend un peu de nos cellules mmh. Et toi tu as l'air de beaucoup les aimer mmh. Moi je les aimais pas trop mais toi tu les aimes beaucoup Et euh, apparemment elles sont responsables quand même de notre évolution et de notre survie au cours du temps
0: Ouais en tout cas ce sont des acteurs importants Effectivement, on a à peu près 300 à 400 euh, euh, mitochondries par type cellulaire. Ça dépend beaucoup. Le foie, par exemple, qui a un organe de, qui a un véritable carrefour métabolique au niveau énergétique, a plusieurs milliers de mitochondries par cellule, d'autant non moins. En fait, plus il y a une densité euh, énergétique, plus il y a un besoin, plus on va avoir tendance à avoir beaucoup de, de mitochondries. Et moi, je les nomme un peu le hub biologique. C'est-à-dire que ce sont les coordinateurs, les intégrateurs des différents stimuli euh, auxquels on est confronté. Et on parlait tout à l'heure du mouvement musculaire, euh, de la lumière naturelle, de ce qu'on mange, euh, de la température. En fait, les mitochondries, à ce niveau-là, intègrent ces données, vont adapter leur métabolisme et donc les types cellulaires et les organes associés pour faire en sorte qu'on soit, le, bah, qu soit le, le mieux adapté possible à l'environnement. C'est des organiques qui sont euh, extraordinaires et qui euh, auraient, parce que ça reste une hypothèse, une origine bactérienne il y a à peu près 2 milliards d'années, on a eu ce qu'on appelle une endosymbiose, c'est-à-dire qu'une hein, bactérie probablement de type Rickettsia est venue s'internaliser dans une structure prokaryote. Et au lieu d'avoir un rejet, en fait, on a eu une création de, de protection de la structure prokaryote autour de cette bactérie. C'est ce qui a créé le fameux espace intermembranaire euh, dont tu te rappelles au niveau de tes, tes cours.
1: Et ils n'ont pas le même ADN, non C'est pour ça qu'il y a cette, Exactement. cette hypothèse Exactement, il y a deux
0: ADN euh, différentes, mais juste pour euh, te parler de cet espace intermembranaire, et ça a été une vraie révolution biologique, puisque c'est grâce à ça qu'on a pu utiliser l'oxygène et avoir un, une démultiplication de notre rendement énergétique donc nos mitochondries, elles sont potentiellement d'origine bactérienne, mais elles nous sont plus que vitales au sens où elles, elles ont tellement de... Tu parlais d'ADN mitochondrial, effectivement, on a l'ADN nucléaire qu'on connaît avec la double hélice qui vient du père et de la mère. Qui est dans chacune de nos, nos cellules. Exactement, et on a l'ADN mitochondrial qui est uniquement d'origine maternelle. Et ce qui est intéressant, c'est que, pour donner juste un ou deux exemples, c'est que déjà l'ADN mitochondrial va, ou plus exactement la mitochondrie, va initier l'apoptose, c'est-à-dire la mort de la cellule. C'est-à-dire que c'est elle qui détermine ce que devient la, la cellule.
1: Alors l'apoptose, c'est quand il y a une cellule qui commence à être euh, déficiente. Oui. En fait, il y a des mécanismes cellulaires qui donnent l'information à la cellule de se suicider Exactement. pour pas qu'elle vienne faire des dommages au niveau du corps, et notamment, par exemple, un cancer, si elle continuait... Euh... Oui, possiblement, ou... si elle continue à se multiplier, etc., elle pourrait oui. entrer dans un processus comme celui-là, mais y a des, y a, ça peut être un simple vieillissement.
0: Oui, ou tout simplement, c'est en fait laisser la place à une cellule plus fonctionnelle. Ouais. Donc euh, tout va bien, entre guillemets, et c'est des choses qui se passent en permanence dans notre organisme. C'est comme ça qu'on renouvelle la plupart de, de nos cellules, donc c'est tout à fait OK. Mais on voit que c'est le, le dysfonctionnement de la mitochondrie qui peut entraîner euh, effectivement la mort de, de la cellule. Il y a également un autre exemple qui est très intéressant quand on parle de l'ADN, c'est qu'il n'y a que quelques dizaines de gènes. Qui, sont, qui, bah, qui codent pour une protéine dans la mitochondrie mais on imagine, a, on, imagine voilà, on hypothèque plutôt qu'il y a à peu près 2000 euh, gènes qui sont d'origine nucléaire mais qui auraient été d'origine mitochondriale donc ça veut dire qu'il y, y a une interaction il y a une communication entre l'ADN nucléaire et l'ADN mitochondrial. alors il y a plein de médiateurs on parle de, de, de mitokines exactement, donc il y, a, il y a une communication mais il y a aussi des, 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 je pas dire des, des stigmates, mais en tout cas, il y a des ancêtres euh, de gènes dans le, le, le noyau qui va déterminer le fonctionnement.
1: C'est passionnant, on revoit un peu tout ce qu'on a parlé d'évolution tout mmh. à l'heure. On, on a mis des, des dizaines de milliers d'années, des centaines, des millions d'années à, à évoluer très mmh. lentement, à s'adapter euh, à notre environnement avec de la sélection naturelle. Des fois, une mutation qui était mauvaise, malheureusement, la personne décédée, une mutation qui était bonne. On voyait que c'était un avantage évolutif, mmh. c'était transmis à nos descendants, etc. Et ça, c'est... Enfin, moi, c'est passionnant de voir là où <rire> on est parti et là où on est arrivé.
0: Et puis ça demande tellement de respect, en fait. C'est-à-dire que c'est... Je te rejoins, je suis passionné de tout ça, je trouve ça tellement extraordinaire de se dire, mais on a quand même un... une chance extraordinaire, on a un outil fabuleux entre les mains, qui est la biologie, qui est le vivant, qui est notre corps, en fait. Et de se dire, mais voilà, comment je peux faire pour en prendre soin Juste je ne veux pas dire pour le respecter, mais pour être en fameuse pleine santé. Alors, c'est très, très simpliste quand je dis ça, mais quelque part, ça, ça a une réalité pragmatique. On en revient à la, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'activité physique ou comment choisir ses aliments. Personne ne le fera à notre place. Et malheureusement, c'est quand on a la, la maladie, la pathologie, euh, qu'on se dit, bah, mince, en fait, si euh, mon corps ne me suit plus, je ne peux plus faire ce que je veux je ne peux plus profiter de ma famille, je ne peux plus bouger comme je le souhaite. Donc on est souvent face à, à, à l'impasse, en fait, au, au constat de la pathologie, de la blessure qui va nous forcer à modifier en fait, notre, notre mode de vie. Alors qu'en fait, on a, on a un capital extraordinaire qu'on devrait chouchouter, tout simplement. Et moi, j'ai souvent, on chouchoute nos mitochondries. Alors on les titille un petit peu, c'est raison besoin d'être... Je les aime bien quand même. <rire> je les aime beaucoup. Ouais, ouais. Et je parlais des polyphénols, on va les agresser. Mais en les agressant, on les renforce. Et ça, c'est le principe d'Hormès. Ça, c'est une notion,
1: je veux qu'on revienne, parce que c'est très important, cette notion de stress. Mm. Bon, on va y revenir juste après. Euh, on vit maintenant avec de plus en plus, malheureusement, de maladies civilisationnelles, qui pourraient être les maladies que l'homme fait à l'homme. Souvent, c'est la conséquence de l'inflammation, de l'inflammation de bas Est-ce oui. que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que cette inflammation de bas grade et faire la, le distinguo entre l'inflammation tout court et l'inflammation de bas grade
0: oui. euh, bah Déjà, quand tu parles effectivement des, des maladies hein, chroniques aujourd'hui, quand bah, on parle de diabète de type 2, de maladies auto-immunes, d'obésité, de, de maladies cardiovasculaires, de maladies neurodégénératives comme Parkinson, Alzheimer, de cancer... Maladies maladie inflammatoire chronique intestinale, ce qu'on appelle les Mickey. en fait, il y, y a toujours une part de génétique et une part d'épigénétique ou d'effet de l'environnement, sur l'expression de nos gènes, avec des vases communicants euh, différents. Pour certains, ce sera une petite part génétique, une grande part environnementale. Pour d'autres, euh, l'inverse. Donc, ça veut dire que sur ces pathologies, on a une action, encore une fois, possible par notre comportement, par notre environnement. Et on, on parle sur une mismatch hypothèse, c'est-à-dire les maladies de la désadaptation évolutive. C'est-à-dire que ces pathologies sont effectivement très probablement une conséquence logique, voire c'est une certitude pour certaines pathologies comme le diabète de type 2 par exemple, une conséquence logique de notre mode de vie actuel par rapport aux adaptations qui ont été acquises de manière très lente et qui aujourd'hui se retournent un petit peu contre nous.
1: Notre environnement a changé trop vite en trop peu de temps, et donc ça. on se retrouve désadapté. Les règles du jeu ont été
0: totalement chamboulées. Oui, mais ce n'est pas l'environnement qui a changé, c'est l'homme qui a changé l'environnement. C'est l'homme qui a changé <rire> l'environnement,
1: mais tout l'environnement de l'homme est, est l changé. Non, mais ouais. je suis d'accord avec ça. Je mets ça
0: pour placer l'homme en fait, au cœur du truc, et on peut parler d'Anthropocène, où on parle à la fin de l'ère de l'homme par l'homme, plus sur des approches écologiques, mais en fait, cette expression, on peut aussi euh, se l'approprier quand on parle de santé parce que ces maladies de civilisation, aujourd'hui, elles ont une prévalence qui explose dans la plupart des pays. Tu parlais d'amélioration de l'espérance de vie. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, en France comme dans d'autres, on commence à avoir une stagnation de l'espérance de vie en bonne santé, voire une diminution. Euh, donc, en fait, on voit qu'effectivement, on vit de plus en plus longtemps, pas forcément bien, et notamment par rapport à cette histoire d'inflammation de grade Et pour te, te répondre, en fait, sur la différence, c'est le même c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a un stress cellulaire qui est réalisé, soit parce que tu te coupes, tu te blesses, tu as un trauma, parce que tu as une infection, l'organisme va créer une inflammation pour pallier ce problème, pour le réparer, soit pour cicatriser, soit pour tuer le, le pathogène, et tout va bien. Donc en fait, l'inflammation... Et donc là, l'inflammation, elle est bénéfique Elle est même indispensable à la vie. C'est-à-dire que tu peux te faire une micro-lésion, tu mourrais d'hémorragie à un moment donné s'il n'y avait pas d'inflammation euh, tu pourrais tomber malade avec n'importe quel petit pathogène, petit virus, au sens euh, voilà, peu, euh, peu, peu pathogène justement, et bien on pourrait en mourir parce qu'on ne serait pas capable en fait de s'en défendre. Donc c'est la base de la vie, c'est la base de la vie et c'est la base de l'adaptation. C'est-à-dire que le principe d'hormèse, c'est cette notion que le même stress peut exercer un effet positif ou délétère en fonction de, de sa durée, de son amplitude et de celui qui reçoit ce stress. Mais c'est le stress qui nous force quelque part au niveau cellulaire à nous adapter. Donc, en fait, l'inflammation, c'est pour ça que je vais plus loin du côté indispensable. C'est évolutif. C'est grâce à elle qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Une inflammation aiguë, bah, c'est quand tu vas te couper de manière importante ou tu as euh, une, une infection qui est forte. On va mesurer la CRP au niveau du sang et là, on va la caractériser d'aiguë parce qu'elle est importante.
1: Aiguë, ça veut dire que ça va être sur une courte période.
0: Et, et souvent de manière forte. C'est-à-dire que, je donne l'exemple de Covid, par exemple, euh, et l'orage cytokinique, qu'est-ce qui se passait C'est qu'il y avait une inflammation tellement forte qu'on avait un emballement du, du système, et notamment de la production de cytokines. Et en particulier, on a beaucoup parlé de l'IL-6, qui est une cytokine euh, dite pléotrope, qui joue un peu sur la, la régulation systémique. Et en fait, soit ton corps est capable de lutter contre, bah de pas de lutter justement, mais de réguler cette inflammation, et tu reviens à un état d'homéostasie, c'est-à-dire d'équilibre après un une période difficile, soit il ne le peut pas, le système s'emballe, c'est l'orage cytokinique qui peut amener euh, au décès. Donc en fait, c'est une question de régulation avant tout. Et l'inflammation de Bagran, en fait, c'est une inflammation qui est, je dis souvent, qui est pernicieuse, qui est latente, qui n'est pas forcément objectivée par la biologie quand tu fais une prise de sang. Tu prends ta CRP ou ta CRP ultra sensible, elle peut être bonne. Il faudrait aller jusqu'à doser les cytokines ou autre, ce qu'on ne fait pas en routine, pour se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais souvent, c'est des foyers inflammatoires et on parle beaucoup de l'écosystème intestinal, du foie, du muscle, notamment quand il est blessé ou du muscle sédentaire, du pancréas avec l'insulino-résistance, euh, etc. Et le tissu adipeux, quand tu es en surpoids, tu crées un manque d'oxygène entre les cellules adipeuses, ce qu'on appelle l'hypoxie, qui fait que on, 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 comment dire, on mobilise des macrophages, on initie une inflammation. Donc une personne qui est en état d'obésité depuis longtemps et de manière importante, par définition, est dans un état d'inflammation chronique. Et le problème et l'avantage de cette inflammation, c'est qu'elle est là pour médier, pour informer. Et donc, en fait, quand tu as un foyer inflammatoire, il va informer l'organisme. Et donc, si tu démultiplies ces foyers, au bout d'un moment, effectivement, bah, c'est un peu le, la partie de l'iceberg qui va commencer à, à émerger et on va décompenser par un trouble fonctionnel, voire par une pathologie. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire comment on agit en amont pour identifier ces foyers inflammatoires en kiné ou je dirais pour un d'un médecin bien entendu, mais pour un praticien dans son domaine d'expertise, de dire là il y a quelque chose qui est une source d'inflammation potentielle, est-ce qu'elle va s'additionner à d'autres facteurs et comment je peux la prendre en charge le, le, le plus tôt possible, parce que ça sera le, le mieux. Donc l'inflammation de ma grade elle s'installe au cours du temps et après des semaines, des mois, des années, ben, à un moment donné il y a une décompensation. Et je vais juste donner un exemple peut-être euh, euh, du diabète de type 2, euh, et on estime qu'il y a à peu près 92% du diabète de type 2 qui pourrait être évité par le mode de vie. C'est juste extraordinaire. C'est juste, juste dingue. Hein. Et, et donc, cette, ce, ce diabète, en fait, c'est une insulino-résistance qui va générer en fait, la, la difficulté à synthétiser suffisamment d'insuline à, à terme. En fait, c'est un processus d'adaptation. C'est-à-dire que quand on parle de nos ancêtres ch chasseurs-cueilleurs, on avait des saisons. Donc, quand il faisait chaud, on avait plus d'aliments, notamment des aliments glucidiques donc des aliments qui nous fassent...
1: des fruits, des choses alors, comme ça qui hein. nous
0: font sécréter de l'insuline. Cette insuline nous permettait de mettre en réserve cet excédent pour des périodes où on aurait moins d'accès alimentaire. Et l'insulinorésistance, euh, elle est, elle est, elle est liée. Alors, elle est, je ne vais pas dire qu'elle est physiologique, mais le processus lui est physiologique. Par contre, si tu ne mets à manger des cornflakes, des bonbons, euh, du coca à longueur de journée, là, tu sécrètes tout le temps de l'insuline. La cellule elle fait quoi Elle s'adapte. Donc elle devient résistante à l'insuline parce qu'elle est déjà gorgée de sucre, de glucose dans les fameuses mitochondries. En plus, tu es sédentaire, donc en fait, tu n'utilises plus suffisamment d'énergie. Donc tu crées ce qu'on appelle une hyperpolarisation au niveau des, des membranes des mitochondries. Il y en a trop, en fait, ça déborde. Donc, puisqu'on ne on, on peut pas gérer ça, on la cellule, ferme la porte. Et on ferme la porte, donc on devient résistant à l'insuline. Et donc, le pancréas, il doit faire quoi Il doit sécréter encore plus d'insuline. Et donc, la cellule va devenir encore plus résistante à l'insuline. Et puis, tu vas devenir euh, d'autant plus sédentaire, tu vas continuer à manger... Euh, ouais, voilà, c'est
1: un toute un, une cascade de réactions
0: qui se met en route, en fait. Jusqu'à un moment donné où le pancréas dit « Non, stop, j'en peux plus. » Et tu décompenses sur un diabète de type 2. Mais c'est une conséquence biologique totalement logique par rapport au mode de vie qu'on impose à notre ça, organisme. Ça,
1: c'est quelque chose que je dis aux patients, et souvent, c'est vrai que ça les choque un peu, où dans, je leur dis bah, « En fait, par rapport au mode de vie que vous avez, malheureusement, ce que vous me décrivez comme symptôme, en fait, c'est normal. Ce qui serait normal, c'est que tout aille bien.
0: Mmh. Je vais même... Souvent, j'utilise cette expression de se dire... Euh, la, la question de fond, c'est pas comment ça se fait qu'on tombe malade. C'est comment on fait pour rester en bonne santé malgré tous les stress qu'on impose à notre organisme. Parce que là, on parle d'alimentation, un peu d'activité physique. On peut parler du sommeil. Enfin, la dette de sommeil ou l'excès de sommeil n'est pas bon pour la régulation de l'insuline. Les intrants, les polluants dont on parlait sont des, des composés qui vont créer un stress oxydatif au niveau mitochondrial et qui développent de l'insulino-résistance. Ils vont provoquer des atteintes sur notre microbiote qui va favoriser l'insulino-résistance, le stress chronique également. Donc en fait, on voit que c'est le mode de vie de manière générale et pas uniquement entre guillemets l'alimentation. Et juste dire à la personne bah, « euh, voilà, mange un peu moins de, 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 de cornflakes et, et ça ira mieux », peut-être que ça suffira. Mais en fait, c'est la réforme globale de l'alimentation qui, qui est importante. Et je vais rajouter une couche supplémentaire après, on peut en parler pendant longtemps, donc c'est à toi de canaliser la, vas -y, vas -y. les choses. Mais ça nous amène à la notion de rythme circadien, de rythme biologique. Euh, je donne souvent un exemple qui est celui des horaires décalés ou des gens qui travaillent la nuit. Ce qu'on sait, c'est que ce, ce travail chronique génère une augmentation des risques de diabète de type 2, d'obésité, de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'aspects de, de neurodégénératif ou autre, pour une seule raison, c'est qu'on se désynchronise de notre rythme circadien, notre rythme biologique, qui existe là aussi la mélatonine par exemple, on estime qu'elle date de 3 milliards d'années, c'est-à-dire avant même l'apparition de la mitochondrie, il y a à peu près 2 milliards d'années, et donc on est fait puisqu'on est des animaux diurnes pour bouger le jour et pour dormir la nuit et si on tente de chanter ce système en vivant la nuit et en dormant le jour, on crée des complications et notamment cette insuline en résistance et c'est d'ailleurs un des, pardon, un des, des bénéfices qu'on voit du jeûne intermittent ou plus exactement ce qu'on appelle l'alimentation en temps restreint sur du modèle 16-8 en particulier, c'est qu'en fait, en laissant un temps suffisant d'absence de, de prise alimentaire, et idéalement en commençant à manger le matin, eh ben, on voit des bénéfices sur le poids, etc. Parce qu'il y a une, un petit déficit calorique, mais c'est un autre sujet. C'est Mais il y a surtout une sensibilité à l'insuline qui s'améliore par restauration du rythme circadien. Donc on a besoin aussi de se synchroniser à notre... À notre rythme biologique.
1: Et, quoi. et ça, on ne peut pas lutter. Hein. Ça, c'est les règles du jeu. Donc, euh, je ne sais pas comment on fait, mais à part changer de métier, il n'y a, a pas de solution.
0: Bah, as donné la, tu l'as donné.
1: Mais voilà. Et ouais. bon, avec toutes les complications que ça peut ça entraîner, on a quand même besoin de certaines personnes qui travaillent la nuit, etc. Et je me suis intéressé à ça parce que, au sujet, je m'intéressais un peu à l'aspartame et euh, l'effet cancérigène de l'aspartame. Mm. Et selon les classifications de l'OMS, le fait de travailler la nuit est plus cancérigène mm. que l'aspartame. Ah.
0: Bah, sur le CIRC, donc qui classifie justement ces risques en 1, 2A, 2B, etc. Voilà, en 2A, le
1: fait de travailler la nuit, alors que mmh. l'aspartame était en 2B.
0: Ouais. Après, il euh, y, y a une problématique qu'on comprend de plus en plus des, des édulcorants intenses, au-delà de l'aspartame, la césulfame de potassium, le sucralose, la stevia, mmh. la saccharine, même si on l'utilise enfin, en, en France ou peu, euh, c'est que ce sont des, des bactériostatiques, c'est-à-dire des composés qui viennent altérer la diversité de notre microbiote, qui va augmenter linsulino donc les risques de complications métaboliques et, et d'obésité. Donc quand on dit à quelqu'un d'aller boire un Coca Light ou un Coca Zero, euh, euh, qu'il le fait en bonne conscience et qu'il va en boire 2, 3, 4 au lieu d'un, parce qu'il se dit que, que c'est ok, il n'y a pas de calories, et bien malheureusement les méta-analyses... Ce
1: n'est pas du tout comme ça qu'il faut le prendre, ce qu'il faut, c'est à la limite que ce soit une béquille à un moment pour transitionner vers autre chose.
0: Ouais, Mais... ouais ou même, moi je vais un peu plus loin, c'est-à-dire que... S'il y a des gens qui aiment le Coca, il paraît qu'il y, <rire> y en a beaucoup, je provoque un peu là-dessus, mais si on aime ça, bah, pourquoi pas se faire plaisir de temps en temps avec un vin et Coca, plutôt que de se dire, je prends un succès d'année qui, en fait, ne peut pas leurrer une biologie aussi fantastique qu'est notre euh, organisme, donc, euh, moi, je suis plutôt partisan, du moins, tu vois, mais de manière, je ne vais pas te dire euh, naturelle, parce que le coquin, les fontaines à coca, ça n'existe pas, en tout cas pas à ma connaissance, donc on reste dans un produit qui n'est pas adapté, mais au moins il y a une pédagogie, euh, il y a une baisse d'adaptabilité aussi à la saveur sucrée et, et à ce plaisir-là, pour aller vers une consommation occasionnelle.
1: Donc, Moi, euh... je ne suis pas tout à fait ton avis là-dessus. Moi, je serais plus sur uh, quelque chose d'alternatif, mais effectivement, ouais, faut comprends. transitionner. Ouais. Après, bon, ça, franchement, oui, là, les, les, euh... les deux, euh, je comprends tout à fait ton argumentation et je n'ai pas de problème euh, avec ça. On ne va pas se battre pour ça. Niveau stress, on a parlé de, de l'inflammation qui était bonne ou qui pouvait être négative, suivant si elle était courte ou si elle était prolongée. Mm -hmm. Et, le stress, et, la notion et la notion d'intensité, mmh. voilà. Mmh. Et le, le stress, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que notre corps, il aime le stress. Notre mmh. corps, il se développe euh, face à du stress physiologique. Est-ce que tu peux mmh. nous expliquer ça
0: Oui, c'est le principe d'Hormèse dont on parlait tout à l'heure. Alors, il faut bien aussi peut-être distinguer le stress psycho-émotionnel du stress cellulaire en tant que tel, même si l'un va avec l'autre et, et, et vice-versa. Mais globalement, euh, le, cette notion de principe d'Hormèse, qui est de se dire qu'on va créer un stress... Un stress qui va générer une désadaptation, mais qui va rester local, contrôlé et ponctuel, et qui va permettre à la cellule de revenir dans un état d'homéostasie, mais plus résistant, plus performant, plus efficient que avant ce stress. Et le meilleur exemple, c'est l'activité physique, parce qu'on crée ce stress volontairement. Euh, donc par le stress, par l'activité, pardon, le mouvement, tu désadaptes ton, ton, ton organisme, qui va récupérer. C'est là où la quantification, en fait du stress et la planification de l'entraînement est important par rapport à ce que je suis capable moins sur le moment de supporter en termes de stress, va te permettre de rentrer dans un schéma vertueux. Mais je dis souvent que le sportif n'existe pas, en fait, parce que le sport ou l'activité physique est un facteur de stress périphérique qui se rajoute à tout le reste. C'est-à-dire que la façon dont tu dors, euh, la façon dont tu manges, la façon dont tu es exposé ou non aux polluants, et si tu as une vie totalement zen, euh, tu manges bio, tu es à la campagne un travail qui est plutôt euh, cool au sens où il n'y a pas de stress euh, et ben c'est ok euh, c'est à dire que cette charge d'entraînement ton planning pour préparer euh, le marathon de Paris ou autre il va être très bien supporté, mais le même planning pour la même personne qui est en, en train de se réveiller euh, X fois dans la nuit parce qu'il y a du bruit parce qu'elle vient d'être euh, papa ou maman euh, ou elle mange un peu n'importe comment ou euh, finalement elle est stressée parce qu'elle crée son entreprise ou elle est elle est, en, elle est licenciée, elle est au chômage, etc. Et ben en fait, ce stress, ce planning qui nous était positif au départ, et ben là devient négatif. Donc c'est là où la vision systémique est, est importante aussi. Et malheureusement, dans le domaine du sport, on a souvent cette vision en silo, en silo où on va justement regarder. Bah, le, le, le planning, le nutritionniste va regarder l'alimentation, le kiné va peut-être regarder euh, le côté blessure ou autre, le médecin va regarder si tout va bien globalement au niveau de, de la santé, le préparateur mental va, va s'intéresser à ça, bah, peut-être être expert du sommeil, je caricature bien sûr, mais, non, mais, mais il n'y a pas cette vision transverse. C'est
1: très, si très intéressant, effectivement c'est une notion que les gens n'ont pas trop, je ne sais pas si c'est forcément... Très utile de leur dire, toi tu t'estimes que oui, mais c'est vrai que le, le, le sport à court terme, à très très court terme, dans l'immédiateté, on pourrait dire qu'il est mauvais pour le corps. Mmh.
0: Mais il stresse le corps.
1: Voilà, il stresse mmh. le corps et derrière, on se retrouve avec un phénomène de surcompensation,
0: mmh.
1: où le, effectivement il va y avoir une réponse face à ce stress, parce que le corps va se dire, ah j'ai été exposé à quelque chose, il m'a demandé de faire quelque chose, il faut que je sois plus fort pour la prochaine fois où il va m'exposer à cette même contrainte. Exactement. Et donc il y a un progrès comme ça. Mais c'est vrai que ce qui est passionnant, c'est de se dire qu'on ne réagira pas tous au même stimulus. Et qu'on n'aura pas tous la même adaptation, c'est mmh. exactement ce que tu dis.
0: De, de par notre génétique et de par la multiplication des stimuli qui nous amènent à cette adaptation. Tout à fait. C'est l'exemple de Darwin avec les, les girafes, en fait. On nous dit toujours, pourquoi les girafes ont un cou aussi long alors, L'approche de Darwin, c'est de dire que c'est les, les, les coups les plus longs, c'est-à-dire les girafes qui avaient ce cou, qui étaient capables de manger les feuilles plus hautes et donc de survivre. Et les girafes qui avaient un, un petit coup, entre guillemets, malheureusement décédaient. Principe de pression sélective, d'évolutionnisme pur et dur. Et la marque qui dit mais non, en fait, c'est simplement que le cou des girafes se soit allongé progressivement pour permettre d'aller chercher les feuilles de plus en plus haut. Et donc c'est ça qui a créé en fait les girafes à long coup. Alors est-ce que c'est l'un ou c'est l'autre Très très probablement ce sont les deux, mais on voit que en fait, c'est par ce stress, effectivement, et, et on, a, on a évolué comme ça. On, a, on pourrait donner plein d'exemples de mutations, sur. on parlait des oméga-3 des oméga-6 sur les, les graisses tout à l'heure avec la viande, de, euh, les produits animaux en fonction de l'élevage, on a des, des gènes qu'on appelle les FADS qui ont été très adapté en fonction du modèle agricole, justement plutôt carnivore, quand je dis agricole au sens de la culture des, des végétaux, euh, le lactose, euh, l'amylase, en fait, il y a plein de, de bagages génétiques aujourd'hui qui, qui sont le fruit en fait, de mutations qui se sont mises en place en fonction de l'environnement alimentaire qui était un stress, en fait. Et le lactose, euh, les gens qui ont une lactase, euh, c'est des résidus, en fait, d'adaptation, au sens où bah, si on prenait du lactose mais qu'on avait des, des diarrhées immédiates, euh, à l'époque, on pouvait en décéder, comme c'était le cas avec un, un niveau de mortalité infantile qui était très important. Donc au final, euh, ça nous permettait de survivre parce qu'on n'avait pas de diarrhée, mais surtout, on pouvait augmenter en fait, l'utilisation d'énergie à partir du sucre, du, du lait, et donc c'était un élément qui nous était favorable. Donc on voit qu'en fait, tout est une question d'adaptation face à un, à un stress en tant que tel.
1: Et ça, c'est important parce que du coup, une personne qui va se mettre, par exemple, qui va décider de débuter une activité physique euh, alors qu'elle est sédentaire, mais ben, si elle ne prend pas un petit peu en compte ces différents éléments, en dormant mieux, en mangeant un peu mieux, en étant exposée euh, aux rayons du soleil, mm. et ben, sa réponse ne sera pas la même. Et peut-être que ça serait intéressant d'en faire un peu moins parce que des fois, on, on a des gens qui ont une révélation et d'un coup qui se mettent à, à mm. se dire qu'ils vont faire du sport tous les jours bon c'est génial mmh. mais peut-être qu'ils pourraient essayer d'en faire un peu moins et d'investir un petit peu plus dans les autres aspects de leur vie et en plus ils auraient sûrement de meilleurs résultats
0: ouais. après tu vois dans le, je nuancerais peut-être dans le côté de tout, euh, tous les jours c'est-à-dire que oui, oui non, mais bien sûr on non, en mais, parlait hein. ouais, ouais, mais tu vois dans le sens et je dis ça juste pour, euh, pour préciser ça me semble important c'est-à-dire que de se dire effectivement euh, peut-être en faire moins mais tous les jours tu vois dans la régularité plus que se dire je vais me faire deux bonnes séances deux, fois, bah, une, deux séances par semaine et bien de se dire ok je fais tous les jours mais peu et progressivement augmenter et on connaît tous les deux la clinique du coureur par exemple donc qui est très, très expert bien sûr sur la notion de, de prévention des, des blessures et la quantification de stress mécanique donc c'est un, un élément qui est bien sûr euh, très important mais de manière beaucoup plus globale c'est effectivement la notion de quantification du stress cellulaire et donc bah, tous les, les facteurs que tu évoques et comment on l'intègre pour un individu de données, en fait. Et ça, ça me paraît juste la, la base. Oui,
1: ouais, puis même essayer de répartir, tu vois, moi, quitte à faire quelque chose tous les jours, essayer de varier, peut-être des fois un peu plus du cardio, peut-être des fois un peu plus un aspect musculaire. Ouais. Et euh, voilà, essayer d'alterner. C'est sûr, ce serait, serait forcément mieux. Ouais. Bon, on a bien rigolé, c'était <rire> sympa. Et maintenant, on parle de choses moins sympas.
0: Ah, J'ai euh... cru que tu allais dire que c'était l'introduction. C'est mais... pas, pas <rire> l'introduction. Voilà.
1: Euh, si on regarde un petit peu les prévisions, en 2050, on sera 1,5 milliard sur Terre, de plus de 165 ans. Oui,
0: parce que si on est 1,5 milliard, c'est qu'il qu sera passé quelque chose. de choses,
1: ouais. Et le problème, c'est que ben justement, à peu près au niveau de ces 65 ans, c'est l'âge où on commence euh, à ne plus être en bonne santé. En mmh. tout cas, on a vu qu'il y avait l'espérance de vie totale qui augmentait, mais l'espérance de vie en... L'espérance de vie en bonne santé, elle, elle stagne. 65 ans chez les hommes, 67 ans chez les femmes. Mmh. Donc en fait, c'est super, on a bien travaillé, on a bien cotisé. Au moment où on arrive à la retraite, on commence à avoir nos premiers problèmes de santé, à devenir dépendant mmh. C'était chouette, énoncé, comme ça. <rire> Comment est-ce qu'on peut faire en sorte euh, quand même individuellement d'aller mieux et de pouvoir profiter un peu de notre fin de vie
0: et Même selon les hommes, on arrive aujourd'hui à 60, un peu plus de 62 ans et demi euh, pour euh, l'espérance de vie en bonne santé. Alors ça veut tout et rien dire, parce que qu'est-ce qu'on appelle bonne santé mais globalement, effectivement, sans une pathologie chronique comme on a évoqué euh, tout à l'heure. Donc, euh, tu vois, tu parlais d'un milliard cinq sur des plus de 65 ans, on a une projection à 9,6 milliards qu'on a qu'on revoit à la baisse aujourd'hui hein, sur le, la démographie globale. Euh, si on parle des, des pathologies euh, chroniques, il y, y a la santé, bien sûr, mais il y a aussi l'aspect économique, c'est-à-dire la prise en charge de ces complications. Et en fait, quand on prend toutes ces équations, aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Si on y rajoute la notion d'écologie, d'émissions de gaz à effet de serre et de limites planétaires, de ce qu'on appelle la biocapacité, on ne peut pas continuer sur ce modèle-là. Et juste pour parler rapidement d'écologie, on a neuf limites planétaires qui ont été modélisées, qui ont été définies, on en a dépassé six, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit à crédit, sur six planètes, sur six, pendant sur, sur six limites euh, planétaires. Euh, donc ça veut dire qu'à un moment donné, euh, on va devoir, entre guillemets, réguler ça. Et... Et quand on a consommé la neuvième, il se passe quoi Je n'ai pas, pas la réponse, si ce n'est qu'on parle de ce fameux, euh, cette fameuse période d'anthropocène, c'est-à-dire de la fin de l'ère de l'homme par l'homme, on en parlait euh, tout à l'heure, mais... Certains parlent de collapsologie, de, c'est-à-dire d'effondrement de, de, non, non pas de l'humain, mais d'un modèle sociétal tel qu'il existe pour tenter en fait, de s'adapter à, à des contraintes qui seront, euh, qui seront plus fortes en fait, et plus nombreuses. Donc euh, on, bien sûr qu'on va rester positif et de se dire qu'il y a des, des solutions. Par contre, ce qui est certain, c'est que plus on attend euh, et plus ces solutions elles seront peut-être euh, euh, compliquées à mettre en place difficiles à, à, à initier en tant que telles donc euh, on est un peu dans ce malheureusement ce syndrome de l'autruche où tu disais tout à l'heure euh, je veux bien changer mais, mais pas trop et quand on voit l'état des lieux sans parler du GIEC et des données qu'on connaît bien c'est pour ça que je parle vraiment des, des limites planétaires au-delà simplement des, des émissions de gaz à effet de serre on a plus qu'une urgence absolue à, à réagir et, et j'espère que j'enfonce une porte ouverte quand je dis ça euh, par rapport à ceux qui nous écoutent parce que si on n'est pas conscient de ça aujourd'hui, malgré l'abattage la, la, médiatique qu'on peut avoir et autres, c'est qu'on voilà, on ne veut pas l'écouter parce qu'on on en a véritablement besoin. Et pourquoi en parler Tout simplement parce que l'alimentation joue un rôle majeur à ce niveau-là. On estime, ne serait-ce que sur les émissions de gaz à effet de serre, que selon les référentiels qu'on utilise au niveau des publications, on a entre 27 et 35 des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées en fait, au modèle agricole, c'est-à-dire élevage et culture, transformation et, et autres. C'est juste considérable. Et là aussi, on a des leviers simples. Alors, on peut parler de la consommation de viande, bien sûr, notamment de ruminants, mais il y a aussi le modèle d'élevage, il y a la consommation des végétaux, donc c'est un ensemble de choses. Mais pour faire là aussi simple, quand on parle d'écologie et d'alimentation, on a les émissions de gaz à effet de serre, on a la disponibilité en, ce qu'on appelle en azote et en, en phosphore, on a l'empreinte hydrique, euh, c'est-à-dire la l'impact en fait d'une un, culture ou d'un élevage sur le, le modèle hydrique. On parle d'eau verte, d'eau bleue, d'eau grise, etc. Et on a la notion de, de, de changement d'affectation des sols, c'est-à-dire de, de déforestation ou en fait de modification pour pouvoir répondre à une culture ou un élevage particulier. Donc on voit que ça va au-delà en fait, simplement du côté euh, gaz à effet de serre, même si bien sûr c'est un critère important, donc on a, des, on, a, on a une vraie responsabilité dans notre modèle alimentaire. Ouais. Tout
1: en plus qu'il y a le rapport de Hitland 7 là, qui montre qu'à chaque fois qu'il y a une augmentation de 1 degré de la planète, on a une diminution de 10% de la production alimentaire bovine, mmh. si je ne me trompe pas.
0: Ah, non, la disponibilité alimentaire de manière générale. Tout court. Ouais, alors
1: plus on, en fait, on, plus on ça va et plus on va être nombreux sur Terre, et euh, moins la Terre pourra nous
0: aider à nourrir ces hommes. En fait. C'est ça. Et déjà, aujourd'hui, elle nourrit moins bien en termes de rendement. On sait que sur des modèles même intensifs, euh, en rajoutant des fertilisants, etc., on a des baisses de rendement sur le blé, sur la, un certain nombre de céréales, qui est là de 5-7%, ça dépend. Euh, mais en tout cas, il y a une baisse. C'est-à-dire qu'on peut changer, on peut chercher de manière artificielle à, à enrichir comme on veut le, le sol. On le maltraite tellement. En fait, il n'y a plus de, période de de, de, de ressourcement, et c'est là où la permaculture, l'agroécologie, euh, montrent des solutions incroyables, que ce soit sur la séquestration du carbone, sur justement la, la, le cycle de, de l'azote, etc. Donc on, en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on les a, les solutions, et on voit qu'on peut, euh, alors on va dire, ouais, on ne va pas nourrir toute la planète en permaculture, bah, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, on peut initier un certain nombre de modèles qui seront vertueux et qui nous amèneront de toute façon à aussi à des, des évolutions euh, positives. Mais effectivement, c'est pas très positif. Alors, au, le rapport Ilan-Ced date de 2019, il est revenu un peu, là, il y a quelques mois, sur une nouvelle publication sur certaines données, notamment au niveau des micronutriments, mais euh, on a Springman, est. on a un certain nombre d'experts qui sont euh, reconnus et qui ont publié, justement, un certain nombre d'études et qui, qui parlent de ces, ces chiffres-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut nourrir toute la planète. C'est-à-dire qu'en termes de disponibilité, euh, on, on sait qu'on peut quasiment produire entre 2700 et 3000 calories par habitant. Donc on pourrait nourrir les 850 millions de personnes qui sont dénutries dans le monde, on pourrait aider les 2,2 milliards de personnes qui sont en état de carence nutritionnelle, simplement on parlait de spéculation alimentaire, d'accès à l'alimentation, aujourd'hui c'est pas, pas le cas parce qu'il bah, y a d'autres enjeux qui viennent se greffer à ça. Mais effectivement demain, si on est plus et si on a moins de disponibilité, et tu parles d'un degré, le rapport du GIEC l'a voilà, évoqué sur le, le dernier rapport... On ne on... tente pas d'un degré hein alors voilà, on était dans l'idée, et le rapport avec 7 2019, était déjà était encore dans la projection de se dire, on va limiter à 1,5 degré, 5, voire 2 degrés en 2050. Ce que nous dit le, le GIEC aujourd'hui, c'est que 2050, c'est même plus une probabilité, c'est une certitude, plutôt sur 2040, voire plus tôt. Donc, ça veut dire 2 degrés égale, statistiquement, c'est assez empirique, 20%. Mais, donc, c'est une impasse mais sur le modèle tel qu'il existe euh, aujourd'hui. Et c'est ça qui est en fait euh, dommage quelque part, c'est qu'on met pas en avant des modèles qui nous permettraient d'éviter ça. Et c'est un des défauts qu'on peut attribuer, à, ou en tout cas une des critiques qu'on peut faire à, à, à ce rapport, c'est-à-dire qu'il intègre pas ou très peu cette notion d'agroécologie, comme sur le modèle d'élevage, il considère que c'est très peu impactant, alors qu'on a quand même des, pas mal de données aujourd'hui qui montrent que c'est pas aussi euh, noir et blanc, tu vois, dans, au niveau de l'élevage et qu'il y a plein de solutions qui, qui existent. On a la filière bleu blanc cœur qui, qui est très vertueuse en France, on a d'autres modèles euh, ailleurs, donc on voit que là aussi... Ils font plein de choses, bleu blanc cœur Moi,
1: j'achetais que les œufs et en fait, euh, en fait j'ai vu qu'ils faisaient euh, bleu blanc cœur donc tu peux expliquer
0: un peu ce que c'est Oui, c'est une association euh, qui a été fondée euh, par notamment Pierre Veil, euh, qui... Euh, pas que, mais voilà, je pense à Pierre parce que j'ai la chance de le, de le connaître. Ils ont en fait mis en évidence qu'en modifiant l'alimentation des, des animaux, donc des poules pour les, les œufs, notamment en donnant des graines de lin, en, en donnant aussi un accès à la luzerne, bon, il y a pas mal de d'actions de, de, qui peuvent être possibles. Mais en tout cas, en modifiant l'alimentation globalement des animaux, on diminue l'empreinte carbone et globalement les, les différents facteurs que j'évoquais tout à l'heure et on améliore la qualité nutritionnelle et notamment la densité en oméga-3 en longue chaîne, en particulier en DHA, EPA et DHA, euh, dont on manque cruellement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a à peu près 98% de la population française qui est en déficit, mais qui est en excès d'acide arachidonique, qui est un peu le, le jumeau de l'EPA et du DHA. Ah, et il n'est pas maléfique en fait, c'est là. Voilà, en excès, exactement. Mais c'est pour ça que je, je, je nuance volontairement en provoquant un peu. C'est-à-dire que c'est des ratios oméga 3-oméga 6. Et aujourd'hui, quand ta vache, elle broute des tourteaux de soja, de, de maïs, elle fait quoi Elle mange des végétaux qui sont riches en oméga 6, qu'elle métabolise en acide arachidonique, qui est le précurseur de molécules pro-inflammatoires. Le PA, à l'inverse. Et on revient sur l'inflammation de Bagrade un Exactement. peu. Exactement, et le DHA sur ce qu'on appelle les résolvines, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais on a ce ratio, on dit souvent d'un 3 à un 5, voire un peu moins si on était puriste, pour réguler l'inflammation. Et on voit qu'en fonction de ce que mange l'animal, et en l'occurrence la vache, bah, soit on peut favoriser l'aspect pro-inflammatoire avec l'acide arachidonique, ou au contraire la diminuer et augmenter ce dont on manque. Donc et en plus c'est une obligation de moyens, c'est-à-dire que entre guillemets, ils vont garantir par ce modèle-là une certaine teneur dans l'œuf que tu, tu consommes. Donc
1: Pour la, la petite anecdote, euh, moi là où j'achète les œufs, ce n'est pas les œufs les plus chers, les bleu -blanqueurs.
0: voilà Après, je vais rajouter sur la notion de, de double label peut-être, d'avoir un label euh, et bio et bleu si on parce que c'est deux, deux modèles différents. Et encore mieux, tu as tes. Comme ça,
1: on a les effets de double grille avec les deux bénéfices euh, de la
0: Exactement. Et tu as tes propres poules, soyons fous. <rire> bon, au milieu de Paris, etc., c'est plus compliqué. Mais imaginons que tu as la possibilité d'avoir quelques, ne serait-ce dizaines de, de mètres carrés où tu peux avoir quelques poules. Bah, tu mets un peu plus de graines de lin dans leur alimentation, bah, tu vas enrichir en oméga-3. Il n'y aura pas de solution par rapport à cette histoire de, de dioxine et de PCB parce qu'on voilà, ne on sait pas ce qui s'est passé sur le sol sur lequel tu étais et l'environnement direct, en fait, euh, notamment en, as en, en environnement périurbain, mais au moins... Sûrement pas incroyable. Quoi
1: Sûrement pas incroyable. Non, non, je,
0: je sais pas, pas trop y penser, mais euh, ça veut dire qu'encore une fois, on, on a des modèles hyper intéressants et je pense que, en tout cas, c'est ce que je fais là en en parlant dans le livre, etc., je trouve qu'il mérite d'être mis en avant parce qu'on a besoin de ça aussi, on a besoin de montrer un peu de, de positif et de, de solution plus que de parler. Le problème est important, parce qu'il nous dresse l'état des lieux, mais une fois qu'on a donné ce problème, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement. Et ça, je trouve que c'est important.
1: Bien sûr. Bon, je voulais aussi te demander, est-ce que tu mangeais Parce qu'avec tout ça, c'est la grande question. Tout le monde doit te la poser. Bon, on a quand même bien compris euh, avec cette vidéo. Je pense que voilà, on revient sur les mêmes choses, euh, variés de saison, circuits courts, euh, surtout brut. végétal, brut. Voilà, je pense qu'on on est dedans. On, on est à peu près dedans, donc mmh. voilà je vais te laisser après ton assiette pour toi. <rire>
0: non, je, je rajouterais quand même, tu vois, les, euh, des, des choses très simples, comme les légumineuses, les lentilles, les fèves, les Alors, on est dans le monde végétal, mais tu vois, pour préciser un petit peu, le maximum de couleurs, de vert, de rouge, de bleu, de violet, etc., au niveau des, des fruits des légumes, d'avoir des oléagineux. Des noix, des noisettes, des amandes, alors des amandes françaises, européennes et pas californiennes, euh, des huiles de qualité, l'huile de colza, des huiles d'olive, euh, donc déjà là tu, 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 tu affines un petit peu ce, ce modèle-là, mais sur des axes vraiment importants et finalement simples et plutôt plaisants. Dire à quelqu'un de prendre 3 à 4 cuillères à soupe d'huile entre, entre colza et olive pour apporter un peu plus aussi de saveur aux aliments, c'est plutôt agréable. Tu vois, plutôt que de dire non, on mange sandra, les olagineux, les, les noisettes, les amandes, les noix, il y a, voilà, il y a beaucoup de gens qui aiment, qui aiment bien ça. C'est délicieux. Exactement, de manger les œufs au petit-déj, beaucoup de gens aiment, c'est juste pas dans notre culture. Donc on voit que ça peut être plaisant. Et encore une fois, du, quand on parle de couleurs dans les végétaux, euh, ça nous donne aussi des saveurs différentes. Et tu mets une bonne huile d'olive, tu mets euh, du basilic, des bonnes des, 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 des bons aromates, etc. Et eh ben tu peux te faire vraiment plaisir. Mais c'est juste qu'il faut replacer le curseur en fait du gustatif sur des produits bruts. Et c'est un peu ça. Et ça sera, je pense, on pourrait parler parler pendant longtemps. Mais en fait, on a déplacé ce curseur, notamment chez les enfants ou les même les adultes aujourd'hui, où on est dans un environnement de saveur... Euh, devenu quasi artificiel avec les additifs les exhausteurs de goût et autres bah pour avoir un produit qui soit le plus plaisant possible et qui hyper, rend fade en fait... perd pas la table bah c'est ça exactement et, et ça rend fade en fait les produits bruts donc on dit ben bah non j'aime pas les légumes j'aime pas les fruits, bah, en fait, déjà, est-ce que si on arrêtait de manger un peu ces choses-là, on reviendrait pas à, à profiter bien plus en fait de ces saveurs qui, qui sont là depuis très longtemps. Commencer
1: en fait. à rééduquer son palais, faire une rééducation gustative, et c'est vrai qu'après on va plus facilement apprécier ces choses-là. Mmh. Mais si on était habitué à manger autre chose, c'est vrai que ça prend un peu de temps. J'ai une petite question qui vient de me venir. On a un moment, on entendait beaucoup parler de tout ce qui était insecte.
0: Ah. L'entomophagie.
1: on en fait quoi On les mange, on ne les mange pas ou pas
0: bah C'est une
1: solution Parce qu'on nous promettait ça comme une solution.
0: Oui, il ouais, ouais, y a déjà plus de 2 milliards de personnes qui, euh, qui sont entomophages, c'est-à-dire qui mangent des, des insectes, et c'est même un mets euh, hyper prisé dans certains pays, euh, en Asie en, en particulier. Donc euh, oui, c'est une solution, c'est une solution euh, protéique, c'est-à-dire que globalement ils sont riches en protéines, c'est une solution écologique, euh,
1: avec, je te coupe juste avec un bon aminogramme. Moi, j'avais regardé ouais. sur la, la source des acides aminés les protéines d'insectes, est bonne
0: Oui, alors ça dépend des De insectes. insectes et, euh, je ne mais... me souviens plus lesquels, Je vais
1: regarder, mais en tout cas, on peut avoir des sources qui sont bonnes.
0: Oui, ouais. et notamment, bon, les grillons sont classiques à ce niveau-là, mais euh, d'ailleurs, j'ai un, un article sur mon blog où je parle beaucoup des, justement, du, du profil en acide aminé des, des insectes et, et autres, mais euh, en fait, c'est ce côté disruptif, un petit peu, euh, cette rupture avec les cultures les habitudes, où, dans les pays, où, entre guillemets, occidentaux, ça fait un peu tiquer, alors on en rigole, parce qu'on va les prendre à l'apéro, au mieux on va les manger sous forme de barres, de bah barres hyper protéinées ou de poudre, etc. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est notamment dans les startups ou les entreprises qui sont fortement développées, c'est d'utiliser les insectes pour l'alimentation des animaux pour nous permettre de garder le même modèle alimentaire. Donc il y a un truc qu'on n'a quand même pas compris dans l'histoire, on parlait du rapport Island 7, la projection sur les ruminants c'est une portion de viande entre guillemets rouge tous les 9 à 10 jours. Donc se dire, bah, je vais pouvoir garder euh, de la viande rouge tous les jours parce que mm, ma vache ou autre, elle a mangé des insectes. Est-ce qu'on résout le problème Non, bien entendu. Non, pas beaucoup d'insectes en temps normal la vache. Quand même, hein. <rire> à la je base. Suis pas, je suis oui, pas un exactement. Mais... Donc euh, ou les poissons, tu vois, sur les, les farines de, de poissons, on utilise les insectes. Alors ça peut être un schéma très vertueux. Il y a quand même des inconvénients sur euh, notamment les pardon les contaminants, parce qu'en fait on est dans des excuse-moi dans des circuits qui sont fermés. Donc, euh, en fait, les, les, que ce soit des métaux lourds ou autres...
1: Il y a eu quand même des quelques catastrophes. Euh, oui. bon, il y a maintenant un peu plus, je ne sais pas, 10, 15, 20 ans, là, où avec les farines Enfin, oui. Ça, c'est des choses qu'on a, oui. qu a quand même déjà vues. Alors, on a tendance oui. à oublier.
0: Oui. Mais, euh, oui. mais là, je parle même tu vois, juste des, des, des farines d'insectes ou, ou autres. Et en France, il y, a, il y a une réglementation qui a évolué. Mais euh, il y a notamment aussi le, la présence de euh, la carapace, des... De, voilà, de, de, t'as déjà goûté des insectes Oui, ça m'est arrivé euh, très souvent. Ouais, ça, ça va ouais. Oui, mais en fait, c'est très neutre. Moi, je suis d'accord avec toi, ça n'a pas de goût. Ça le goûte ce que tu mets, ce que tu vas mettre dessus. Comme assaisonnement Ça
1: a pas de goût. Si on n'est pas dégoûté. Euh, moi, j'ai testé ça. Par contre, j'ai pas mangé vivant. T'as mangé euh,
0: J'ai testé une fois. Ça, ça, pas moi, j'ai mangé que mort. <rire> j'ai eu du mal. Une mais... grosse chenille de palmier. C'est ça que t'as mangé vivant <rire> voilà, Ça, j'ai pas fait. Moi. Voilà. J'ai Une longue histoire. On est dans le sujet. Ça va.
1: Mm. Bon, bah écoute, euh, c'était super, je me suis vraiment régalé, c'était très intéressant. On voit que c'est très dense et que je pense qu'on pourrait continuer la vidéo effectivement très longtemps. On va fera peut-être une autre. Avec plaisir. Mm. Deux questions qu'on pose à tous nos invités pour finir. Toi, si tu devais donner un conseil autour de toi euh, aux gens pour prendre soin d'eux et être en meilleure santé, ce
0: serait lequel Une mm. question. Ah, que en plus, pas. toi, t'aimes faire des connexions <rire> avec tout, forcément, si je t'en demande un seul, ouais, ça ne ouais. te fait pas plaisir. J'ai quand même tendance vers l'activité la, la, physique. Juste de se dire, tous les demi-heures, voilà, je bouge quelques minutes. Ok, voilà, Je crois que c'est. Non pas que je ne suis pas d'accord avec l'alimentation, mais je pense que c'est peut-être quelque chose de, de, qui donne une rupture forte, qui est facilement actionnable et qui permet de prendre conscience de l'importance du, du mouvement voilà, spontanément toucher
1: une je... demi-heure, mettre une alarme,
0: essayer de bouger ouais, euh... ouais, ouais. ou après, on, pareil on s'y habitue assez vite et en termes de concentration ça sera que mieux
1: euh, et toi, qu'est-ce que tu as mis en place récemment dans ta vie pour être en meilleure santé
0: Ouh là on a aussi ça, mmh. un vaste sujet euh, moi je suis passé par l'étape de la maladie en fait donc euh, j'ai enchaîné un certain nombre de pathologies lourdes en, en peu de temps il y, a, il y a quelques années donc forcément j'ai dû revoir un certain nombre de choses donc euh, si je te parle à l'échelle des années, j'ai revu beaucoup, beaucoup de choses. C'est un peu une pelote de laine qu'on va dé voilà, détricoter et on va revoir un certain nombre d'éléments. Euh, les douches froides que j'avais arrêtées pendant un bon moment, en fait j'en ai fait pendant longtemps et puis pour diverses raisons j'ai mis ça de côté et juste, je suis revenu là il y a, il y a quelques temps. Donc j'ai envie de dire c'est une reprise d'habitude.
1: Juste donc, que tu que... cherches à restresser ton corps. Hein. On revient sur ce qu'on est. Voilà.
0: Parce qu'aujourd'hui, il, il, il est euh, en mesure de supporter ce stress. Et j'en reviens cette notion de dormez, C'est de se dire que plus tu as une vitalité, plus tu es en pleine santé, plus tu peux te permettre en fait, d'avoir des sorties de, de zones de confort cellulaire et donc créer ce stress. Et à l'inverse, bah, moins tu es en forme voire quand tu es malade, tu pourras créer ce stress, mais dans une, une amplitude qui est adaptée à ta capacité du, du moment. Donc ça, je crois que c'est aussi un, un point important, parce qu'on va dire, OK, là, on part à la fleur au et on va se mettre à, à faire beaucoup de stress, entre guillemets, sur différents facteurs, bah, ça dépend de notre capacité du moment. Et demain, ça sera peut-être complètement hein. autre chose. Exactement. Et du coup, quand on est en bonne santé, trop de confort, ça nous détruit bah, C'est un peu ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on a créé une société de confort. Euh, on, se dé, on se déplace euh, dans des boîtes, on vit dans des boîtes, on travaille dans des boîtes, euh, boîtes au sens <rire> propre, plus que figuré euh, en l'occurrence. Euh, justement, on est à, à la chaleur euh, ou à la fraîcheur pour notre confort. C'est-à-dire qu'on a de la fraîcheur euh, l'été avec la clim, on a de la chaleur l'hiver parce qu'on a notre, euh, notre, euh, notre chauffage à l'intérieur de la, la maison, etc. On n'a même plus besoin d'aller... Euh, chasser ou cueillir des, des aliments. En fait, c'est Uber Eats qui vient à notre porte et on a juste à, à ouvrir la bouche. Et en fait, en plus, on a des aliments ultra-transformés qui ont des textures molles. Donc, en fait, on a encore moins besoin de mastiquer. Donc, on prémache les choses à notre place. Donc, je caricature, mais pas tant que ça. ça. En fait, on a créé un, un schéma de confort qui, est, encore une fois, il ne s'agit pas du tout d'être euh, ni polémiste ni euh, voilà, de... de, de de, de cracher dans la soupe de, de tout ça. On a plein d'aspects extrêmement positifs. Hein. C'est juste de se dire qu'est-ce qu'on garde de positif et qu'est-ce qu'on peut venir rajouter, encore une fois, de notre propre chef pour optimiser tout ça. Et là, il y a plein de petites choses à faire. Quoi.
1: On a abordé pas mal hein, durant ouais. cette vidéo. Tous ceux qui veulent te retrouver, ils peuvent te trouver où
0: alors, bah dans les livres, je pense déjà si, euh, si ils sont courageux pour euh, le petit, voire le, le, le gros. Après, je j'ai un blog qui s'appelle SantéNutrition.com que j'alimente beaucoup moins qu'avant parce que bah, j'ai passé mon temps à, à l'écriture des livres plus que des, des articles mais avant j'étais très présent il y a
1: quand je... même plein de pépites hein, sur, le, les, sur le blog, les, les articles sont très sourcés, ils sont très détaillés il y a plein d'informations, enfin, moi j'ai lu plein de choses
0: ouais, c'est sympa, merci euh, sur les réseaux, alors je suis moi, na par nature j'y suis très peu je me force un peu à, à y être j'ai créé un compte Instagram il y a quelques temps donc J'essaie de mettre quelques petites choses, je vais essayer d'en mettre plus, on verra. Facebook, c'était le cas il y a quelques temps mais c'est vrai que je le fais moins donc sur les réseaux pourquoi pas et puis en conférence. Le nom
1: de ton compte sur Instagram.
0: Bonne question. <rire> ça te dit mon niveau de... Je crois que c'est berthou.anthony ou anthony.berthou. Okay. Euh, un truc, euh, voilà. Bon, en tout cas, vous tapez mon nom, je crois que ça devrait, ça devrait marcher. Et puis, j'ai un organisme de formation pour les professionnels, donc il euh, faut venir me voir en formation si vous avez envie d'aller plus loin. Des... J'ai donné deux conférences euh, la semaine dernière, j'en donne une euh, après notre rencontre, là, à 12h30. Donc, euh, voilà, ça peut être physique, au-delà des réseaux, c'est un peu plus sympa, quoi. Ok. Voilà. Eh
1: ben, merci beaucoup et à très vite, Anthony.
0: Avec plaisir. Merci.